0: Ich will dich nicht nervös machen, aber deine Hose redet mit mir. Ja, dir. ja, das ist nur ein. Du bist eben ein vielbeschäftigter Mann. Ich überlasse dich und deine Hose euren Angelegenheiten und kümmere mich um meine Geschäfte.
1: Und lassen Sie mich Ihnen eins noch ganz aufrichtig sagen. Dieses rote Hölzchen
0: steht Ihnen sicher gut. Oh.
2: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Und wir sind mit dem Rheinland verbunden und sagen Hallo nach Düsseldorf. Hallo Raphael.
0: Hallo Sascha. Und wir sind nicht nur einmal mit dem Rheinland verbunden, wir sind zweimal mit dem Rheinland verbunden. Und ich sage, und das nicht widerwillig, ein Hallo nach Köln. Schönen guten Abend, Tim. Ach, schönen guten Abend. Ein paar Kilometer weiter, aber nicht weniger
1: gespannt auf den heutigen Abend, der Tim. <lacht> Ja, die
2: wunderbare Freundschaft zwischen Düsseldorf und Köln.
0: Ich habe da tatsächlich kein Problem mit. Es gibt durchaus Ecken von Köln, die ich schöner finde als Ecken von Düsseldorf und umgekehrt. Das ja. gilt auch
2: für mich. Sehr schön, da wäre das ja geklärt. So viel Harmonie zum Anfang dieser Folge und wir wollen heute reden über... Erstmal Tim, genau. Über ja, Tim, ja, Tim. <lacht> Wer ist das? Ja, wir haben eine neue Stimme. Der ein oder andere wird es ja schon gehört haben in einem Einspieler in unserer... Ausgabe, wenn das Intercom fünfmal klingelt, da hat sich der Tim ja schon ein bisschen vorgestellt, damals glaube ich noch per Handy und jetzt ist er quasi mit einem richtig schönen Mikrofon, das Jawohl. er extra für den grauen Rad besorgt hat. Na, ja, fast. Äh, ja, fast. Zu uns geschaltet. Tim, Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich hatte ja schon anklingen lassen, dass ich ein besonderer Fan des Psychos bin. Darüber werden wir heute ja unter anderem auch sprechen. Meine Person, mein Name ist also Tim, ich komme aus Köln, bin 40 Jahre fast in einer Woche. Ich vermute mal, wenn der Cast hier gesendet wird, dann ist der Zeitpunkt schon vorbei. Ich arbeite hier in Köln als Projektleiter und äh, da ich in meiner Freizeit noch viel, viel Luft habe, habe ich mir gedacht, ich beschäftige mich mit einer meiner weiteren Lieblingsserien. Babylon 5 äh, gehört also so schon ganz oben mit dazu, neben Star Trek, Doctor Who und den anderen Science-Fiction-Serien, die in den 90ern und Anfang der 2000er so liefen. Und äh, ehrlich gesagt, mein erster Cast, ich habe noch nie vorher einen gemacht. Ich freue mich aber sehr darauf, auch mit euch beiden heute Abend über diese tollen Folgen zu reden ausgezeichnet.
2: Wir freuen uns auch und du hast ja schon was über deine Science-Fiction-Vorlieben erwähnt und bist dann quasi, wenn du jetzt 40 wirst, quasi unser Alterspräsident. Ich bin erst im September soweit. Ja, dann bin ich das. Auf jeden Fall. <lacht> Der Alterspräsident. J. Dann wollen wir mal loslegen und über die heutige Folge reden. Und die heißt Angriff auf GK und äh, wann sie lief, wer sie geschrieben hat und äh, wer Regie geführt hat. Das weiß alles unser äh, Faktenbeauftragter Raphael.
0: Beschreiben was nicht. Ich habe auch wieder nur im Internet geguckt. Also, geschrieben hat es tatsächlich, hoffe ich diesmal, J. Michael Struzinski. Regie führte Jim Johnston. <lacht> und, die Folge lief, <lacht> und die Folge lief allerdings unter dem englischen Titel The Parliament of Dreams am 23. Februar 1994 in den USA folglich und am 3. September 1995 bei uns und gewann einen Emmy Award fürs Make-up-Design und das kann ich tatsächlich, ohne etwas vorwegnehmen zu wollen, voll unterstützen.
2: Sehr gut. Jim Johnson kennen wir übrigens noch von der allseits beliebten Folge Der Seelenjäger. <lacht> wo er auch Regie geführt hat. Und wenn man einen Blick auf die P5- und D5-Wertung wirft, hat er es dieses Mal besser gemacht als beim letzten Mal. Die P5-Wertung, also die englischsprachige Wertung, liegt bei 7,88 und die deutsche Wertung bei 7,4 glatt. Und ich kann es diesmal tatsächlich lesen, ich habe mir Mühe gegeben beim Schreiben.
0: Das ist das auch nicht eine der
2: schlechtesten Folgen. Nee, so viel sei vorweg gesagt. Und es lief wohl parallel ähm, zu den Olympischen Spielen.
0: Oh ja, zu den Olympischen Spielen. <lacht> äh,
2: 1994, äh, bei denen quasi äh, Tonja, Tonja Harding und Nancy Kerrigan aufeinander trafen. Wir erinnern uns, das sind die Damen, die sich gegenseitig mit Eisenstangen auf die Knie gehauen haben. Oder? Oh je. Die...
1: Du beschreibst es so ich... schön, wie es niemals war. Die beiden sind <lacht> aber in der Folge heute nicht dabei.
2: Nein, <lacht> lustigerweise. Ist bei mir in der Name Tonja Harding eher in Erinnerung geblieben, als, die von als der von Nancy Kerrigan, obwohl sie eigentlich das Opfer war.
0: Hm. Ja, ist doch immer so, oder? Ja. Nee, ich kenne sie beide nicht. Nenn mir Opfer von Ted Bundy. <lacht> <lacht> Kelly Bundy. <lacht> ja, die Nachbarin. <lacht> ja, wie heißt die, die Nancy? Die Schuladenbesitzerin.
2: <lacht> Ach, wie heißt die denn, die, die Nachbarin? Darcy. Nee, nee, das Marcy, ist von Marcy. Marcy und Darcy.
0: Ich, ihr wisst schon, dass ich nee, Marcy, nicht von Al Darcy Bundy rede, oder? Hoffe ich doch mal stark. <lacht>
2: Du, du, du redest nicht von Elban? Oh. Nein, ich
0: rede von Ted Bundy, das ist ein Massenmörder Aber mach du nichts. Scheiße <lacht> Auch der sollte nicht sein Dann hat man sich eine, in dem Fall auch den Namen des, des Täters nicht gemerkt Naja. Eine fette Frau kann man in den laden. <lacht> ich ich habe hab sie umgebracht gemacht. No man <lacht>
1: äh. äh, Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve wieder hin? <lacht> Keine fetten Frauen <lacht> Aber Fette Nahen <lacht>
2: Auch das nicht. Nein. Und vor allen Dingen kein JMS Grußwort auf der DVD Ach, darum ähm, ist
0: mir das entgangen, Gott sei Dank Ich dachte ja. schon, ich hätte Glück und ich habe es durch Zufall übersprungen Ich habe gar nicht danach gesucht Das tut <lacht> niemand nee. Spätestens
2: nach dem siebten Mal gucken, sucht man auch nicht mehr danach <lacht> <lacht> ja, aber Tim hat natürlich als Newbie, äh, wie es so schön Neudeutsch heißt, ja. äh, die große Ehre, uns heute den Inhalt etwas näher zu bringen von The Parliament of Dreams: Angriff auf JK. Ja, es
1: ist ja nicht so, dass man äh, einfach so startet. Man schaut sich ja die Folge vorher zigmal an, um perfekt vorbereitet zu sein. Natürlich. Und der Titel lässt eigentlich erstmal vermuten, es geht um JK. Es geht aber in der Folge nicht nur <lacht> Und um einen Angriff. <lacht> um JK. Nein, die Erdzentrale hat entschieden, dass auf Babylon 5 eine Woche der Religion zu veranstalten ist. Es ist so eine Art Kirchentag im Weltraum und alle, die ihre eigenen Riten und Glaubensvorstellungen haben, sollen die da zeigen und ausleben dürfen und den anderen Rassen vorstellen. Garibaldi hält davon überhaupt nichts. Damit beginnt die Folge. Der steht also in dem Empfangsbereich und schnappt sich also erstmal den ersten Gläubigen mit Messer. Das Messer ist kein Messer. Das Messer ist ein heiliger Glaubensgegenstand, der natürlich auf die Station gebracht wird, um ihn anzubeten und nicht äh, damit Menschen umzubringen oder andere Außerirdische. Naja, für Garibaldi ist das Ganze auf jeden Fall ziemlicher Schwachsinn. In dem Moment, wo er sich da umschaut, um weitere Opfer zu entdecken, stellt er fest, da kommt eine bekannte Person auf die Station. Catherine, eine alte Liebschaft von unserem Nicht-Sheridan, äh, die möchte eigentlich Verhandlungen führen auf der Station, aber... Man kann sich das Ganze schon denken und ich verrate wohl nicht so viel. Am Ende landet sie mit Sinclair wieder im Bett. Woohoo! Aber wie es dazu kommt, das werdet ihr erfahren. Es ist nämlich nicht ganz so einfach. Davor muss immer einiges passieren, bevor die beiden im Bett landen. Alle also ich paar ich Jahre. Ich
0: relativ einfach, muss ich sagen. Da hatte ich es schwerer in meinem Leben.
1: <lacht> ja, aber sie machen sich schwer. Also sie könnten es ja auch einfacher haben. Müssen erstmal mal schön essen gehen. Auf jeden Fall... Äh, ja. Ja, das ist, das ist die
0: hohe Anforderung, die das von Koitus hat, essen gehen.
1: Ja, es ist ja nicht damit getan, nur zu essen. Also sie unterhalten sich ja auch und da müssen diverse Rituale ebenfalls durchgeführt werden.
0: Furchtbar, ich wollte eigentlich nur Sex, dann wollte die Alte essen und reden. Und reden. Abartig, was man als Mann so ja, machen muss. Mein Gott, das Leben im Weltraum ist halt
1: so, ne? Und nicht nur da. Naja, auf jeden Fall. Es geht in der Folge auch um Jacka. Der hat nämlich Stress. Er sitzt, äh, nichts Böses ahndet in seinem Quartier äh, und, ist. und isst. Und isst. Und da kommen wir bestimmt gleich in noch der zu, Hoffnung raus. So
0: Na, wir wissen, wo es hinführt.
1: <lacht> und er singt und dichtet. Und äh, ist eigentlich ziemlich guter Dinge. Das endet dann relativ schnell, weil ein diplomatischer äh, Kurier eintrifft. Und dieser Kurier bringt ihm einen Datenkristall. Datenkristalle sind ja immer sehr beliebt in Babylon 5 und äh, so auch bei JK denn der unterbricht sein Essen, schaut sich das Video an, das da drauf ist und stellt fest, ihm wird mit dem Tode gedroht. Auch dazu wahrscheinlich gleich noch mehr, das ist ja auch nicht einfach so, ein ganz böser alter Feind von ihm hat sein ganzes Vermögen zusammengekratzt, um äh, nach seinem Tod dafür zu sorgen, dass JK halt auch schnell das Zeitliche segnet. Und das soll wohl relativ zügig auch schon passieren. Das sorgt dann dafür, dass JK ziemlich paranoid wird, alle um sich herum verdächtigt ihn umbringen zu wollen. Und das ist in der Tat recht äh, amüsant, was da so passiert. Ja, Londo Molari, wie wir ihn kennen, der lässt sich nicht bange machen. Der feiert unterdessen ein ausgelassenes Fest. Zu Ehren seiner Hausgötter übrigens. Je mehr, desto besser. Und dem wohnt auch die Stationsführung bei, sowie befreundete Botschafter, Dylan und natürlich auch Garibaldi. Und äh, ja, die einzige, die Spaß hat, die wirklich Spaß hat mit Molari, ist Ivanova. Kann man schon mal vorab verraten. Gibt ja auch
0: genug Alkohol, <lacht> ne? Ja,
1: richtig. Also am Ende landet er volltrunken auf der Theke, Molari. Und ich denke, da ist er dann auch eine Weile geblieben. Ja, äh, parallel äh, ein ganz wichtiger äh, Punkt. Der neue Attaché von Dylan trifft auf der Station ein, Linir, vom dritten Tempel des Chodomo. Der spielt für die Leute, die Babylon 5 schon kennen, in der ganzen Serie noch eine wichtige Rolle. Hier wird er das erste Mal vorgestellt und ist relativ schüchtern und zurückhaltend. Das muss ihm dann Dylan erstmal austreiben. Am Ende stellt sich heraus, der Attentäter, der J.K. töten will, ist der Kurier, der ihm die Nachricht überbracht hat. J.K. wird entführt, gefoltert und soll eigentlich langsam und qualvoll getötet werden. J.K. kann dann mit Hilfe von Natot, seiner neuen diplomatischen Unterstützerinnen den Attentäter überwältigen äh, und ihn von der Station so verweisen, dass er wohl nie wieder einen Fuß in die Mördergilde setzen kann, äh, denn er hat ihm Geld überwiesen und äh, ist alles äh, sehr äh, rituell bei den Nahen, auf jeden Fall ist Jekar dann aus dem Schneider. Ja, das Fest der Religion endet mit der Präsentation der Erde. Sinclair fährt dafür ein Heer an Glaubensanhängern auf. Sämtliche Religionen, die er finden konnte, hat er auf die Station gekarrt. Christen, Moslems, Buddhisten, Juden, Hindu, alles. Und das kommt auch ganz gut an. Und ich denke auch Garibaldi ist dann am Ende wieder versöhnt. Lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Es geht nicht nur um Jekar. Schön zusammengefasst. Ist, ist euch aufgefallen, dass immer, wenn Jim
2: Johnson Regie führt, jemand entführt wird, um ihn langsam und qualvoll zu töten? Oh ja, stimmt. <lacht> hm. Ja.
0: Wir haben wieder eine Folterszene. <lacht> Wer möchte Regie führen? Jim. Und irgendwie genau. fliegt ständig
1: jemand durch die Kulissen und reißt irgendwas mit sich oben. Um. Auch heute wieder. Stimmt, oh, ja. In der Tat. Ja.
2: Ich würde sagen, wir fangen am Anfang an und sind ähm, im Sicherheitsbereich, im Empfangsbereich mit dem Drasi und Garibaldi und dem Messer. Mhm. Und äh, wo du sagst, ich, äh, er hat ein Messer mit auf die Station gebracht, um ihn zu huldigen und er will ja damit keinen umbringen. Das erinnert mich dann wieder an, ein, äh, an alte Treckliner-Zeiten in Köln übrigens. Äh, in Köln. Wo die Klingonen ankamen und hatten alle ihre Messer mit dabei oh und mhm die Leute von, von der Sportkneipe <lacht> wo das dieses in der Stadt fand, haben dann irgendwann gesagt, darum gebeten, dass wir doch also nicht wir, weil wir hatten sowas ja nicht, dass doch die Leute bitte ihre Messer nicht mitbringen sollten, weil das würde sie etwas verstören und das fanden dann wieder die Klingonen
1: etwas verstörend, dass sie um sowas gebeten wurden. Die sollen mal froh sein, dass sie keine Butlets mitgebracht haben, das wäre wohl etwas auffälliger gewesen. Ja, ich
2: glaube, ich glaub, Butlets waren auch mit dabei, ja. aber hm. Naja, egal. <lacht> auf jeden Fall haben mir die Sicherheitshinweistafeln im Eingangsbereich von Babylon 5 sehr gut gefallen. Ja? Also so, so kleine Details, äh, die das Leben auf der Station lebenswert machen. Zum Beispiel? Im Internet ist alles rezitiert, was drauf draufsteht. Ah. Aber es gab so Sicherheitswerfen, Werden es im
1: Beitrag gefallen Was ich viel interessanter fand, war, dass vor diesen Tafeln ein äh, Typ gestanden hat, der aussah wie Eddie Murphy. Der hatte auch so eine nette äh, bunte Kutte an und einen total verrückten Hut und äh, um ihn herum andere Figuren, ebenfalls mit lustigen Hüten. Das zieht sich auch so ein bisschen durch diese Folge. Was,
0: was euch so auffällt, yeah, yeah. Ich, ich war ja hin und weg, muss ich sagen, von Garibaldis geschminkten Augen in dieser Szene. Ich habe auf irgendwie anderes geachtet. Er sieht aus, als hätte er irgendwie einen, weiß ich nicht, einen dicken Strich Kajal unter beiden Augen. Ja, ist mir
1: aufgefallen, dass der anders aussah. Ich mehrfach
0: angesehen dachte so, mein Gott. Was ist da denn passiert? Entweder hat die Make-up-Frau da gepennt oder man hat ihn sich selber schminken lassen. Aber es war wirklich... Ich konnte diese Szene auf nichts anderes achten. Ich weiß, ich, Du hättest mir auch sagen können, ein Wookie hat das Messer mit auf Station gebracht. Ich hätte nicht sagen können, wer das Messer mitgebracht hat. Ich habe diesen Mann nur auf die Augen gestorben. Ja, aber für die das Folge
1: gab es doch einen Preis für die Maske. Dann.
0: Ja, aber ich, ich dachte ja eigentlich für Jack Oberkörper, nicht für Garibaldis Augen.
1: Nein, den gab es für äh, Garibaldis Lidsch.
2: Ja. <lacht> Echt? worauf Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, mir ist
1: aufgefallen, dass er irgendwie strahlender aussah, aber ich dachte, das liegt daran, dass die Serie gerade erst begonnen hat. Am Ende sieht er doch schon ziemlich mitgenommen aus. Nach ich fünf Staffeln. Ball, die brings a sexy
0: back to Babylon. <lacht> also das war, das war glaube ich, die Intention dieser Serie.
1: Vermutlich. Er kann es aber nicht ausleben, er hat nur mit Vielleicht Kollegen zu tun. Bereitet er sich gerade auch auf eine religiöse Zeremonie vor? Nein, <lacht> <Ja>, natürlich. <lacht> Messer hat er behalten. Ja, ja, wo, wobei mir alles ja. etwas
0: komisch vorkam, aber es, es, es passt zu Garibaldi. Ich fand es unglaublich unbürokratisch, wie er diesen Dolch beschlagnahmt. Also, so läuft das bei uns am Zoll nicht.
1: Das ist eher wie eine Schule. Da muss man ne?
0: ausfüllen <lacht> und ausweisen. Da kommt nicht einer, sagt so: Nö, also den Stift können Sie hier nicht mit reinnehmen. Dankeschön, Wiedersehen. Ja. Mehr passiert da nämlich nicht.
2: Das hat eher was von, äh, von Türsteher an der, an der Disse.
0: Ja, genau. Gib, gib mal das Messer ab. Hier kannst du ja dann genau. wiederholen. Genau, nee, gib
2: mal, was? Du hast
1: Drogen dabei? Ja, die werden jetzt konfisziert. <lacht> Dankeschön. <lacht> aber es ist ja eigentlich nur eine relativ kurze Szene, ne? Im Empfangsbereich. Und es geht relativ schnell dann in Jackards Quartier. Dom, dom, dom. Ja, aber,
2: aber erst hat er noch ein, äh, ein Exposé mit seinem Gehülfen, sozusagen. Hatte. Dem kleinen Gehülfen, äh, ne? Mit seinem kleinen Gehülfen? Wo er quasi noch sagt, warum jetzt der Drasi mit seinem Messer da stand und dass jetzt die ganzen Kulturen heute diesen Karneval machen wollen, den berühmten Karneval der Kulturen auf Babylon.
0: Wie ihn das ankotzt. Mhm.
2: Und wie ihn das ankotzt. Ich fand, das war, naja, hätte, hätte auch dezenter äh, funktionieren können. Oh,
0: das, das war so eine Szene aus dem Pilotfilm, ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Aber Garibaldi ist auch nicht wirklich dezent, oder? Das nicht, aber er hat
2: immer die besseren Dialoge normalerweise. Ja, das stimmt.
0: Diesmal hat er das bessere Make-up, so zum Tausch. <lacht> Und am Ende
1: die bessere Stichwaffe.
0: Das stimmt, obwohl ich fand, die sah sehr stumpf aus.
1: Ja, toll sah die nicht aus. Die Klingonen haben besseres. Ja,
0: ja, Dieses
2: Messer hätte aber auch J.K. gut brauchen können, denn äh, der bereitet jetzt einfach Oh, das vor. ist meine
1: Überleitung. Wahnsinn. <lacht> <lacht> aber ich glaube, J.K. braucht kein Messer, um das Ding zu, zu essen, was er da gekocht hat. Habt ihr gesehen, was der auf dem Teller liegen hat? Das ist ein halbes Schwein. Ein Schweinekopf.
2: Ja, genau, ein Schweinekopf,
1: sieht mhm. echt aus. Den so er mit aus. bloßen Händen aus dem kochenden Kochtopf hebt.
0: <lacht> Wurde wahrscheinlich nur gedämpft. <lacht> ja, genau. Oder hat ihn kurz aufgewärmt. Was mich ein bisschen schockierte, allerdings was ich sehr schön fand, weil es halt total anders ist als die Quartiere, die man sonst so sieht, in was für einem dunklen Loch der gut ist. Ja, raus. absolut,
1: ne? Eine Höhle. Also
2: Chicas Quartier ist eine meiner Lieblingsquartiere oder eins meiner Lieblingsquartiere bei Babylon 5. Ich finde das total schön eingerichtet. Echt? Ja. ja, es hat sowas von Nepomuks, äh, nicht von, äh, von Poldys Drachenhöhle.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Allerdings finde ich es sehr nett, dass er tatsächlich wohnt wie ein kleiner Single mit seiner Pantry-Küche zusammen äh, mit seinem Bett direkt in einem Raum. Mhm. Es, es hat was Gemütliches, aber nicht, was ich sagen würde, Herr Botschafter, das ist Ihr Quartier. Sie sich ich habe sogar noch überlegt,
1: ob der da ein Hochbett hat, weil das wirkt fast so. Ne? In einigen Szenen sieht das aus, als ob da Streben sind, die auf dem Bett äh, nach oben zeigen. Das, könnte das zum ist der Himmel. <lacht> anderen Bett führen. <lacht> ja, wo er die vielen menschlichen Frauen immer hat, ne? Ja, mhm. ja, genau.
0: Interessant fand ich tatsächlich seine Auswahl, dass er neben dem Schweinekopf auch noch Flusskrebse da Absolut, hatte. Absolut, ne? Die er dann aber nicht gegessen hat. Er hat ein bisschen mit ihnen geplaut, <lacht> hat sie wieder weggelegt. Äh, vermutlich. Ich glaube, es war sogar ungeskriptet, weil eines der Viecher tatsächlich immer weggelaufen ist. Die waren ist. lebendig, ja. Ja, dann hat er sie einfach nicht mitgegessen. Aber ich fand es sehr schön überhaupt. Und das war ein kurzer Moment, der unheimlich auch wieder zur Charakterbildung beigetragen hat, dass er selber kocht, weil er ist ja auf der Station eigentlich nicht drauf angewiesen und da wirklich Freude bei hat, weil er dabei singt. Mhm. Ja, ein, ein total schönes,
2: das, äh, schönes Lied, äh,
0: schönes ist nicht, Das Meer, lustiges nicht
1: mehr. Lied. Ich ja. und
0: koche das Mal für
1: uns zwei. Der ist allein. Mhm und ich wünschte, du wärst genau. schon. hier ja, auf jeden Fall ist er am Ende alleine und deswegen muss er es alleine essen.
2: Aber er ist nicht, er ist nicht lange alleine, denn da klingelt es und <lacht> das kommt zu einem schönen, einer, einer der schönsten Zeilen in dieser Folge, wo der Botschaftskurier kommt und fragt, ob, ob er Botschafter GK sei und er antwortet, <lacht> das, das Quartier von Botschafter GK, das, das Essen von Botschafter GK, das ist sein Tisch
1: und jetzt raten sie mal, wer dahinter sitzt. <lacht> <lacht> das ist halt ein diplomatischer Kurier, der muss sich schon sicher sein. Das ist halt im Richtigen hier, ja. ne? Ein Kristall gibt. Aber ich finde das schön. Ja.
0: Ich habe ja. noch was, was mich am Quartier ein bisschen verstört hat. Das hätte ich, ich glaube, das kannst auch du nicht wollen, wenn du das Quartier gemütlich findest. Und zwar, dass man eine Scheibe hat in der Tür, durch die man immer durchgucken kann.
1: Hatte die Tür eine Sehr Scheibe? Gut.
0: Ja. Ach. So, so eine, die halb Milchglas, halb normal war und auch nicht ganz in der Versenkung verschwindet, wenn die Tür zugeht. Und es ist, glaube ich, der hellste Punkt in dem ganzen Quartier, wenn man drin steht. Aber die Leute können halt von draußen reingucken. Also nackig kann der seinen Schweinekopf nicht essen. Also kann ich er schon, es. aber ich wollte gerade sagen, vielleicht steht er auch drauf. Das ist bestimmt ja. so eine Scheibe, die sich einfärben lässt. Vielleicht ist das ein Zusatzverdienst oder wer von draußen irgendwie einen Credit einwirft, dann... <lacht> <lacht> Seht euch den nackigen Nahen an.
1: Genau. Beim Essen. Ja, beim Essen. <lacht>
2: Für zwei Credits mehr singt er euch ein Lied. <lacht>
1: Womit jetzt auch geklärt wird, warum er das getan hat. Aber wenn man nochmal äh, zu der Szene kommt, wo der Kurier das Quartier betritt. Später, als er wieder raus ist, redet J.K. noch mit seinem Schweinekopf. ne? Er redet mit seinem ja. Schweinekopf? er hat äh, nicht wirklich direkt reingebissen, er hat sich vorgebeugt und mit ihm geredet. Ja, wenn sonst keiner ja. da ist. Ja, eben. Wer kennt es nicht? <lacht> ich glaube, am Ende hat er ihn ja eh nicht gegessen. Nee, er, er will ja dann seine Botschaft gucken, ja. die er bekommen hat. Genau.
0: Was mich ein bisschen verstörte, war dann die Beschreibung des Festes der Centauri, weil das so ein Satz war, den kenne ich sonst nur von Bulimikerinnen, und zwar, dass das Fest aus Eating Purging, Eating Purging besteht. Und bevor <lacht> es dann gezeigt wurde, stellte ich mir das Ganze ein bisschen eklig vor.
1: Mhm. Aber vermutlich war es hinter den Kulissen auch so. Wir haben ja nur die schönen Szenen gesehen.
0: Ja, ich möchte nicht wissen, was die unter den Tischen stehen hatten in den Eimer. <lacht>
1: Es hat aber echt sowas von, von römischer Dekadenz. Also
2: man ja. sagt ja auch, dass, dass die Römer sich dann früher mit irgendwelchen Federn am Gaumen gekitzelt haben.
0: Naja, das, das war ja nur, ne, das war ja nicht, das war ein, eine Satire schon damals, aber hm. ja. denen glaube ich es in dem Fall, den Centauri den, den würde ich es glauben. Äh, und ich fand das Fest für die Centauri so unglaublich passend. Das Absolut, ist, definiert ja. sie wieder so als Rasse total. Ich fand es, und ich glaube, ich hatte genauso viel Spaß gehabt wie Ivanova, die, 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 die alte Säuferin. Also, ähm, und ich konnte auch nicht verstehen, dass die anderen da so etwas peinlich pikiert am Tisch saßen. ich, ich fand, es war tatsächlich äh, irgendwie so ein Fest, wo man eigentlich zwangsläufig Spaß haben muss, wenn man nicht gerade irgendwie die Tochter auf dem Sterbebett liegen hat oder so.
1: Oder Dylan heißt. Ja, Dylan hatte den absoluten Stock im Arsch. Die hat sich überhaupt keine Blöße gegeben. Ja, aber das passt ja irgendwie
2: zu ihrem Charakter. Ja, ja. Also Sinclair ist ja nun im Kloster aufgewachsen und wir haben ja gesehen, wie er sich in einer Stripbar verhält. Stimmt. Ich glaub, dem muss man irgendwas auf den Bauch binden, damit er Spaß hat.
0: Ja, kleine Asiatinnen, offensichtlich. <lacht> ja. Aber Garibaldi, warum hat Garibaldi keinen Spaß gehabt?
2: Weil er nichts trinken kann. Das ist Stimmt, so, ja. du,
0: kommst, du kommst
2: als Anti-Alkoholiker auf eine Party, alle um dich herum sind besoffen.
1: Und du musst fahren. Ja, also, stell dir mal du musst vor, Mulari tanzt vor dir auf dem Tisch, ne? Direkt vor dir und singt ich dir ins Gesicht und, und hält dir Mogot, den Herrscher der Unterwelt und Beschützer der Haustüren, ins Gesicht und <lacht> <lacht> betet ihn an.
0: Naja, aber er sagt mir, ich bin cute. Das, also, das wird mich ja schon wieder fehlen, ja. wenn ich ja direkt wieder ein Party laufe. Das ist übrigens einer meiner liebsten Sätze aus der ganzen Folge, ist dieses Everybody's cute, even me, but in purple. I'm stunning. Großartig. Ganz mir großartig.
2: Mir ist aufgefallen, dass die, dass die offensichtlich Plastikbecher benutzen. Sie machen weder Pling, sondern verbiegen <lacht> sich sogar ein bisschen. Doch. Ja, muss muss drauf, Die wackeln so richtig, wenn sie anstoßen und, und Das ist glaube ich die ganze nicht.
1: Theke, die da wackelt und schwankt.
2: Ja, das auch tatsächlich. Der Tisch sieht sehr unstabil aus auf dem Londoner. Tapeziertisch. Rum. Wahrscheinlich irgendwie so. Genau, wollte ich auch gerade sagen. So ein Tapeziertisch. <lacht> Irgendwie eine, eine Decke drüber geworfen. Ja. Fertig. Centauri kulisse ist fertig.
0: Naja, man, man wird wahrscheinlich auch da improvisiert haben müssen. Ich meine, die Centauri haben nicht mehr so viel Kohle. Da ging es einfach mal darum, dass der Alkohol da ist, die Weiber da sind und das Essen. Ist doch egal, auf welchem Tisch die Sachen da stehen und unter welchem Tisch die einmal mit der Kotze stehen. Das ist doch egal. Ja,
1: solange das Ding nicht zusammenbricht, ist alles okay. Aber ist euch aufgefallen,
2: die Musikinstrumente, die wir dort sehen, machen niemals, nie die Musik, die wir hören. Nee, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Also
0: Das, das, das oder Ganze oder so, ist
2: ne? ja mit irgendwelcher centauri musik unterlegt äh, und ich meine, da ist auch so irgendwie eine Klavierpassage drin oder was weiß ich was. Du siehst aber irgendwie so äh, drei Centauri mit Lauten dort sitzen und, und sie zupfen so anstandshalber auf ihren Instrumenten, aber Nein, niemals.
0: Es wirkt ist ein bisschen, als hätte man sich beim Dreh noch nicht entschieden, wie die Musik später klingen soll, fand ich. Ja,
2: ja, genau, genau.
0: Was mir auch viel im Hintergrund ist, äh, ziemlich am Anfang, hast du ein paar Betrunkene, die in Reihe und ich glaube, da ist tatsächlich ein Minbari dabei, die irgendwie so einen russischen Tanz aufführen. Ach. Ja, sah auch sehr lustig aus. Und das ist Teil für mich dieser Partystimmung, die darüber kommt, dass betrunkene Leute komische Dinge tun. <lacht> also, das wäre tatsächlich meine Party gewesen, glaube ich. Also, ich, ja, ich finde, ja. und es, wie gesagt, ich finde, es sagt so viel über das Lebensgefühl der, der Centauri aus. Ich finde es toll.
1: Weil <lacht> <lacht> Damals, als das Reich noch groß war und das Feste feiert. Wissen Sie, was der letzte Xon gesagt hat? <lacht> ah! <lacht> <lacht> Dazu habe ich mir notiert, flache Witze, Ausrufezeichen.
2: <lacht> <lacht> er ist eins mit seinem inneren Ich. Ja. <lacht> <lacht> er ist ohnmächtig. Ja, ja, das ist <lacht> auch. <lacht> <lacht>
0: Und wir haben es schon angedeutet, was sehen wir in dieser Szene?
2: Dass Sinclair ein totaler Partypooper ist, habe ich mir noch
0: aufgeschrieben. Ich habe auch Partypooper geschrieben, Ach. wunderbar, ich freue mich so. Ja. Hier, nicht, nicht Sheridan, der alte Partypooper, geht früher. <lacht>
1: Naja, er hat ja auch Prioritäten.
0: Ja, genau, ja. Hm. Was uns dann direkt zu dem führt, was ich meinte: Wir sehen Penisse.
2: Ja, genau. Wir sehen Li, die Göttin der Lust. Genau. Die äh, erstaunlicherweise Penisse hat. Sechs ja, ich, ich glaube, das ist eher
0: symbolisch für das, was auf sie zukommt.
2: <lacht> ah, okay.
0: Ansonsten kann natürlich. Oder dann, das, was an ihr hängt. Wurde es jemals geklärt, ob vielleicht beide Tentakel haben und man einfach irgendwie die Tentakel aneinander reibt? Nee. Äh. Dann wäre es nicht so ganz gerecht, wenn wir die ganze Zeit von Penissen sprechen in der Wertung. Ne?
2: Hm. Wobei, wir haben, haben wir, äh, wir haben Adirer, aber Bauch, haben wir sie bauchfrei? Auch nicht so richtig, ne?
0: Ja, wer weiß, wo die die rausfahren. Also vielleicht ne, reißt er die Haut ein bisschen auf oder sowas. Was mm, schön. Ja, habt ihr denn keine, keine Vorstellungskraft, wo die <lacht> herkommen? Es gibt Grenzen, Raphael.
1: <lacht> nicht für mich. Nö, ich merke das schon. Also ich ich hätte vor allem gedacht, dass nur die männlichen Centauri äh, diese komischen Tentakel haben.
0: Das dachte ich auch, bis ich halt die Statue gesehen habe. Entweder ist es tatsächlich symbolisch gemeint für das, was halt die Göttin der Lust umschließt und so weiter mhm. oder anplöppelt. Oder es haben beide, was für mich jetzt auch nicht wundern würde. Da kann ich auch mit leben, wenn ich akzeptiere, dass die Jungs sechs Dinge haben. Warum sollten die Mädels nicht auch Ach, man Dinge muss haben? das im
1: übertragenen Sinne sehen.
2: Aber vielleicht ist sie ja, wie, wie heißt es? Äh, Herm Hermaphrodit? Nee, äh, wenn man es mal beides... Twitter, Twitter, nicht Twitter. Twitter, Twitter. Twitter. Twitter.
1: Twitter.
2: <lacht> <lacht> Sie ist, ja. <lacht> ist, ist Facebook, genau. Das soll ja bei Gottes, Gottes Darstellungen manchmal so sein, dass man irgendwie weibliche und männliche Attribute vermischt.
0: Ja, äh. aber wenn du von, von der Göttin der Lust redest, also... Ja gut. Nichts gegen unsere zwittrigen Freunde, aber das würde Na gut, oh. Mogot, ne, der
1: Herrscher der Unterwelt und Beschützer der Haustüren, ich möchte es nochmal erwähnen, <lacht> sieht aus wie Harry Potters äh, Eule, ne? <lacht> Hätt <lacht> Der, der Hättest du auch irgendwie bei Dumbledore aufs Pult setzen können. Hätte keiner gemerkt. Aber ich finde, auch das finde ich passt total toll zu den
2: Centauri, dass sie einfach hoffenweise Götter haben und für, für jeden Mist. Das ja. ist so ein bisschen, ein bisschen wie bei Katholiken. Das, äh, <lacht> ja, aber ich finde die Centauri sehen das ja offensichtlich.
0: Entschuldigung, aber ich finde die Centauri sehen das ja wenigstens mit einem, mit einem Augenzwinkern, mhm. weil äh, der, der, der Londo sagt ja durchaus, so, wir haben so viele Götter hier, Götter da, Götter. Aber haben. je mehr, desto und besser. Das ja selber ganz lustig. Katholiken sehen das, glaube ich, nicht so entspannt.
2: Kommt drauf an, so, so ein rheinischer Katholik schon.
1: <lacht> ich glaube, Katholiken tun sich nirgendwo was auf der ganzen Welt. Die nee, sind überall ich, gleich so, komisch. Äh,
0: darf, darf ja, man also so, so Hardcore-Katholiken. Also ich ich glaube, in dem Moment, wo du. Ich glaube, wir dürfen alles sagen, oder? Also, was Straf. Kriegt wieder so ein,
1: e so ein kleines E-Zeichen. Da ich katholisch bin, dürfte das gerne Danke. sagen.
0: Danke. Sehr schön. Überzeugt katholisch, um das hier mal direkt äh, eine Stufe weiterzuführen oder einfach ja. nur verbrieft? So ein Mittelding. Oh. Ah. Okay,
1: dann haben dich ja die Darstellungen der Hausgötter wahrscheinlich sehr erfreut. Ja, das hat mich so an viele <lacht> erinnert. <lacht> Vielen katholischen Götter. Dann ist der
2: heilige tot und das ist hier St. So und So, der ist dafür Partius, ja. der, der Christophorus, der hier für, für den heiligen Transfer zuständig ist. Und Hubschrauber. Ist. Ich war jetzt wieder in der Ostermachtsmesse und es wurden sämtliche Heilige runtergebetet. Und da ist mir erst wieder aufgefallen, wie viele Heilige wir haben. Also da dachte ich auch, das ist echt schon wie bei den Centauri. <lacht> <lacht> es, es gibt äh, auch später irgendwie nochmal so eine Szene, wo, wo dann äh, Londo und Chicago in einer, also nicht in der Folge, aber in einer anderen Folge, zusammen äh, sitzen und, und Londo sagt irgendwie so: Wie viele Götter haben wir eigentlich aktuell? Ich habe irgendwie vergessen oder aufgehört Buch <lacht> zu führen, nachdem
1: der letzte Kaiser sich zum Gott erklärt hat. <lacht> <lacht> war das vor oder nach dem größten wahnsinnigen Kaiser? Das war oh, davor. Ja, na gut, dann haben sie danach noch einen Gott mehr gehabt. Ja, mindestens. Aber nicht mehr viel nee. anderes. <lacht> aber dazu
0: später. <lacht> äh, ich gehe da mal einen Schritt weiter, weil was ich äh, total irgendwie sympathisch fand, ist Jakars Paranoia, die ihm eigentlich total gut gestanden Absolut, hat. Absolut. Das mh. Ganze war mhm. zwar so ein bisschen komikhaft, aber ich fand das irgendwie in dem Moment so, ja, leithartet sympathisch, die Szene, wo er wirklich total am Raddreht, total Panik hat. Und dazu kamen dann so Sachen, wo ich dachte, okay, das hat man jetzt aber auch sehr in diesem leichtherzigen Überschwang einfach mit abgefrühstückt. Der Tod von Kodat, der einfach mal ja, halt so am ja. Rand erwähnt wird ja Luftschleuse tot war ein bisschen doof das ist die neue der passen auch die kontaktlinsen <lacht> das ist schön <lacht>
2: <lacht> aber, aber Raphael, da muss ich ja widersprechen ihr passten die kontaktlinsen auch nur die erste season in der zweiten season hat man sie ersetzt ach durch eine andere schauspielerin Ach,
0: aha und die trägt keine mehr
2: weil sie nämlich auch das äh, make up und die linsen nicht
1: vertragen hat
0: das ist doof. Oder hast du die Chance, irgendwie berühmter Schauspieler zu werden in einer super -Serie, und dann bist du allergisch gegen deine scheiß Kontaktlinsen? Aber es ist auch nicht <lacht> wirklich
1: schade. Ich fand nämlich, sie hat auch irgendwie eine komische Kopfform für einen Narren. Um nee, ich finde sie total ja? toll.
0: Ja, fand ja. ich auch.
1: Ja, findet ihr nicht, da fehlen irgendwie die Haare? An den Narren? Ja, ja, also ich finde der, der Kopfform fehlt was. Da könnten nur ein bisschen centauri haare obendrauf sein. <lacht> Würde ihr nicht schaden.
0: Da frage ich mich, wer jetzt hier seltsam ja, vorliegen ja, Es
1: gibt bestimmt Kreuzungen zwischen Centauri und Narren. Das machen Besatzer hey, das immer so.
0: Glaubst du? Die müssen ja nicht genetisch kompatibel sein. Das stimmt. Ich bin eben auch der Meinung, Narren legen Eier.
1: <lacht> ja, das kann sein. Und Centauri? Ja, die tentakeln sich irgendwie.
0: Ja, das muss irgendwie hm. so irgendwo. Also ich glaube, die sind Säugetiere, oder?
2: Ich habe den letzten irgendwas von, von, von jungen Narren gehört, aber es war auch
0: nicht sicher, ob das. Aber junge Narren können ja auch aus dem Ei gekommen sein. Ja, eben. Können ja auch, können ja auch so, so, so
2: Narvenwesen sein. So.
0: Kaulquappennarren.
2: Kaulquappennarren. Ach, das ist ja süß.
0: Aber das kommt nicht hin, sonst hätte Jakar keine Die Centauri haben sich die
1: Kaulquappen früher dann so in so äh, Goldfischgläsern gehalten. Kaulquappennarren. Genau. Deswegen nehmen die die auch nicht wirklich ernst.
2: Wir sehen übrigens das erste Mal, weil Raphael mal drauf rumgeritten hat, dass ich jemand seinen Kommunikator abnimmt. ja Ja,
0: das hat mich sehr gefreut.
1: Aber es hat nicht
2: wirklich ja. geholfen. Und die Hand drunter ist nicht dreckig, Raphael. Das äh, <lacht> widerlegt eine Theorie, die du mal geäußert hast.
0: Ja, aber ich glaube, das klappt. Ich, ich, dann möchte ich immer noch wissen, wie die Dinger befestigt werden. Also offensichtlich kann man sie abnehmen,
2: ohne ein größeres Stück Haut mit abzureißen.
0: Ja, aber entweder müsste er ein Implantat haben, was magnetisch ist, oder, weiß ich nicht, Kleber.
1: Nanostruktur, das ist irgendwie auf den Träger abgestimmt, oder? Dass das dann automatisch sich mit der Haut... Äh
0: das ist eine sehr sci, sci fi Erklärung, die finde ich gut. Das ist passend. Ja,
2: es gab, es gab glaube ich, irgendwann mal, es wird eine Folge geben, in der irgendwie gesagt wird, dass die Dinge auch nur äh, bei bestimmten Benutzern funktionieren. Mhm. Dass es tatsächlich irgendwie abgestimmt ist auf Aha. die Haut. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es gab wieder eine andere Folge,
1: wo wir genau das Gegenteil sehen.
0: Wie in jeder mal guten gespannt,
2: Serie. was JMS dazu schreibt.
1: <lacht> auf jeden Fall lässt sich das Ding nicht ausschalten. Ne? Er will es ja eigentlich nicht mehr hören, nimmt es ab, steckt es in die Tasche und es funktioniert trotzdem weiter. Und er leuchtet. leuchtet. Das fand ich gut. Mhm. Ja,
2: er leuchtet sogar. Mhm. Was aber zu dem tollen Spruch führt, deine Hose redet <lacht> mit dir.
0: <lacht> ich glaube einfach, er hat nicht den richtigen Knopf gefunden in der Schnelligkeit. Also ich glaube, du wirst die Dinge abstellen können. Wenn nicht, wäre es doof, wenn du auf geheimer Mission bist oder so und dann labert dir irgendwie die Obst. Ja, ja. aber hat
1: er sich das, das Ding deswegen nicht irgendwann später auch nochmal woanders hingeschoben? Stell dir vor,
2: er hätte es auf Vibrationen
1: geschaltet und in die Hose gesteckt. <lacht>
2: Wie peinlich wäre das geworden?
1: Auf jeden Fall haben ja, die Dinger schon viele Stellen gesehen, wo sie nicht hingehören. Ja, das stimmt.
0: Und wäre es auf Vibration geschaltet, hätte sich vielleicht das Essen und das Gerede gespart später. Das Gerede. Ja. Aber
2: vor allem, also wir kriegen die offizielle Bestätigung, dass er sich von seiner Ex getrennt hat. Yeah. Ja, und seine neue heißt Caroline oh. mhm. Also er, er hat offensichtlich ein Beuteschema
0: Was Namen angeht Was den Namen betrifft Oder ein schlechtes Aber das war jetzt schon Catherine am Ende Die, die auf die Station kam, war
1: Catherine <lacht> Ja, Catherine? Caroline war die Alte Und Catherine ist die, die, die alle drei Jahre wiederkommt Und mit Caroline Wollte er nicht Ach. mehr zusammen sein, weil die wollte Ein Geschäft mit ihm eröffnen und da hat er keinen Bock drauf Ach mhm. ja, genau
0: so, Na, so hat es auch gewirkt, als sie sich das erste Mal gesehen haben vor der Kamera.
2: Na, wollen wir ein Geschäft eröffnen? Nein, ich nee, gehe jetzt. <lacht>
0: ich möchte Pommes verkaufen auf Omega-739. Machst du mit? Nee, dann bin ich weg.
2: Ich gehe in die Station leid Da, da fühlt ich mich, wie oft so ein bisschen an den Pilotfilm erinnert. Nicht nur, weil seine unsympathische Ex erwähnt wurde, sondern seine neue, zukünftige und alte sagt, naja, hätte ich gewusst, dass du hier Kommandant bist, dann wäre ich nicht vorbeigekommen. Hm. Das hat mich so furchtbar an Lüter erinnert, die erstmal fragen musste. Warum heißt es Babylon 5? Warum heißt es eigentlich Babylon 5? Also wir haben schon gesehen, dass Babylon 5 einige mediale Öffentlichkeit hat. Und dass das irgendwie auch in der Erdallianz heiß diskutiert wird. Das kann mir keiner erzählen. Auch nicht JMS, so sehr sich verbiegt in seinen Kommentaren, was er noch nicht gemacht hat. Das war ihm auch zu ich, so wahrscheinlich. Was ich anprange, dass, dass, dass sie nicht weiß, dass er dort das Kommando hat. Also, das ist sowas von. Ach, toll. das war alles nur
1: Flirterei.
0: Sie hat ja auch gesagt, ich, sagen, hier, ich sie muss sie ja nicht sagen, wo ich wohne,
1: ne? Das weißt du doch, bestimmt schon, du Alter.
0: So, das war Kalkül. Die, ja. die gute war jückisch und dachte, sie geht mir ihren Ex-Freund besuchen. Ach,
2: ich wusste ja gar nicht, dass... Ach so, dann so, ach so dann ja. Ach, ich wusste ja gar nicht, dass du hier bist. Na so ein Zufall.
0: <lacht> wink, wink. Ja. wink, wink. Ne, ich ja, habe hab zufällig mir noch... gehört, dass du keinen Pommesladen aufmachen wolltest und jetzt wieder Solo hm. bist. Und du genau. weißt ja, wie das Uch. läuft. Erst reden wir über deine
1: Mutter und dann über meinen Bruder und dann landen wir im Bett. Hm. Genau. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, was sagt Raphael zu ihren Klamotten. <lacht>
0: Die sind mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Also müssen sie relativ unauffällig. Was mir auf zum Thema Klamotten, als sie essen gehen, sind mir seine Klamotten wieder als sehr 90erhaft aufgefallen. Auf sie ja, habe ich er hatte, gar nicht geachtet.
2: Er hatte so ein ganz furchtbares, aubergine-farbenes äh, Sakko an. Ja. Äh, nee, nicht Aubergine, aber halt irgendwie so. Ja, so sowas.
0: eine, so eine Orange-Aubergine, also so Und eine die fiese
2: 90er Jahre, Sacco, in der Tat.
0: So haarscharf an Fleischfarben fand ich.
2: <lacht> Aber wo Tim eben diese komischen Cappies erwähnt hat, die sieht man tatsächlich sehr oft auf Barbie ja. 5. Es ist irgendwie momentan irgendwie so offensichtlich so afrika retro angesagt. Das stimmt, ja. Bunt und ausladend und äh, Röhrenförmig. Schärfen dazu in Samt- oder Seidenoptik.
1: Ballonseide ja. wahrscheinlich. Das sieht man sehr oft
2: auf der Station, mm. finde
1: ich. Aber es gibt eine ähm, Szene, da ist er wirklich sehr elegant gekleidet. Das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, später besucht sie ihn ja in seinem Quartier. Da trägt er einen blauen Kimono und hört Hörspiele. Hat er nicht seine äh, bequeme Kampfuniform an? Nee. Ein Kimono.
2: Aber sie hat ein Handtuch auf dem Kopf. <lacht> das kann ja auch nie schaden. Nee, das ist eine, das ist noch eine Szene weiter. Ich habe irgendwie diese, diese ganzen furchtbaren Dialogszenen zwischen Sinclair und äh, seiner zukünftigen die verschmelzen bei mir zu,
0: zu einem Bla. einzigen Brei. Ich habe auch davon nicht Bla, ein einziges genau. Wort aufgeschrieben. Ich auch nicht. Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, dass ich die Tradition mit der Blume eigentlich ganz schön finde. Ja. Dass man dann als armes Opfer noch seinen Kram regeln kann. Ist super. Ziemlich fair, muss ich sagen. Aber ich glaube,
1: das haben die sich nicht für Babylon 5 ausgedacht. Das ist so mit der Blume und dem Tod und so, das, äh Ach,
0: Blume, Pferdekopf. Ach, äh, Pferdekopf. Aber das ist
1: muss gerade sagen, ich glaube, auf der Station ist einfach total schwer einen Pferdekopf ja. aufzutreiben. <lacht> und
2: die Markur, konnten ich leider
0: nicht umbringen, wir haben kein Pferd gefunden. Die, die fressen wahrscheinlich zumal, die Pferdeköpfe
2: lieber. Zumal, genau, zumal Jika ja gerade sich ein halbes Schwein äh, gegrillt hat. Genau.
0: <lacht> was ich dann ganz schön fand, in eben dieser Szene, als gesagt wird, guck, du hast noch keine Blume bekommen, dann, was mich etwas nervös machte, ich weiß nicht, ob ich es dem Schnitt oder der Regie ankreide, ist, das haben wir zwei, dreimal in der ganzen Folge, dass wir halt sehr abrupt, sehr schnell und ich finde sehr billig geschnitten haben, hier ist halt dieses du hast noch keine Blume bekommen, Schnitt wir sehen den schlafenden J.K. Im Übrigen, mhm. im Hintergrund läuft irgendein Wiegen oder ja. Schlaflied so als Thema. Das fand ich total niedlich. Und da sehen wir übrigens auch den Grund, den ich verorte für die, für den, für die Auszeichnung fürs Make-up. Und das ja. ist das das, das ja. körper make up Ich fand es total toll. Das sieht man Hab relativ ich auch selten. Ja. Gerade in Serien. Ja, steht bei mir auch Brust. Brust. Ja, <lacht> sexy, genau. Ganz ich, ich Fand es einfach, ich, ich hätte damit nicht gerechnet in so einer Serie, dass man wirklich sowas zeigt und es sah wirklich realistisch aus und toll ja. aus. Und ich hätte ihnen dafür tatsächlich den, den, den Emmy gegeben. Aber den Schnitt, der macht mich halt total nervös, weil es halt wirklich abgehackt und uninspiriert wirkte. Du hast noch keine Blume bekommen. Nein, das stimmt. So. Oh, ein Schnitt und wieder nächstes. Das äh. ist so
2: wie äh, Monkey Island in, in 30 Sekunden. <lacht> genau. oh, ein Paddel, oh, ein paddelloses Boot. Was soll ich tun?
1: Aber das ist übrigens auch die Szene in dem Quartier, ne? Weil du eben sagtest, in der Tür ist so ein Glasfenster, äh, wo man durchgucken kann. J.K. Genau. hat in seinem Quartier ein Fenster, da müsst ihr mal drauf achten, das ist mit Kunstschnee besprüht. Ja. Hinter der ja. Küche, ne? So halb, halb mit Kunstschnee <lacht> besprüht, wie hier zu Weihnachten.
0: Ich glaube, das sollten die Sterne sein, mhm. oder? Ja. Also, Dann habe ich das. hd es, es wirkt ein bisschen wie der hilflose Versuch, da einen Sternenhimmel hinzu. Das, äh, okay.
2: Sehr kompakte Sterne. Schwarzes, schwarzes Tuch mit Löchern ja. war aus.
0: Was machen wir denn jetzt? Kunstschnee. Hier, Kunstschnee. Ey, ich glaube nicht, dass Jokada irgendwie mit Weihnachten gefeiert hat. Wer weiß, oder? ich
2: traus ihm zu. Das Schwein das war, war vorher noch Das was wir die ganze Folge nicht sehen.
0: Oder es war Leich. La ja. so, seine, Kinder ja. Kinder ja. seine Kinder haben das Fenster allein. geklebt. <lacht> bah. Hm.
2: Eigentlich hatte ich mehr mehr Niveau das erhofft. Tut,
0: tut mir leid. Echt? Ich glaube, Niveau kriegen wir vielleicht äh, in zwei, drei Wochen mal. Aber vor allem, wenn du von Niveau
1: redest. ne? Es geht ja dann weiter in der nächsten Szene, oder eine Szene weiter, auf jeden Fall, als J.K. Äh, Schutz sucht, dass er sich an eine Gottesanbeterin wendet. Ne? Mal wieder. Da bist du schon Bist du schon? Ja, ein ich hab weiter. Ich habe in der Tat eine Szene übersprungen, aber es passte gerade so schön zu J.K. <lacht> Ich fand nämlich noch sehr schön, dass Natos irgendwie
2: erwähnt, dass seine Vorliebe für, Ver für Erdfrauen hinlänglich bekannt sind. Mhm. Und wir erfahren, dass er bereits zwei Attentate überlebt hat. Richtig. Ja. Und wir erfahren auch, dass er Mitglied im Karri ist. Und dass er offenbar auch ein ziemlich hohes mhm. Tier ist. Daheim auf der Heimatwelt, was ihn jetzt schon den zweiten macht neben die Len, der eigentlich überrepräsentiert äh, ist als Botschafter.
0: Im Gegensatz zu London, ne?
2: Ja, genau. Londo ist eher der abgehalfterte Typ, der strafversetzt wurde, mehr oder weniger, als Witz ja dann eher nach auf. Babylon 5. Und äh, ich wundere mich halt, dass, dass halt ein Mitglied der, der, der Narrenregierung dann halt Botschafter auf Babylon 5 ist.
0: Ja, ich glaube, das kann man vielleicht im Endeffekt darauf zurückführen, wer da umsichtiger ist mit dem, was da noch kommt. Ich äh, halte mhm. J.K. und das merkt man ja im, im Laufe der nächsten Staffel auch, für eine sehr weise Figur. Und ich glaube, ähnlich wie, wie die Land zeigt sich hier, dass die halt einen größeren Weitblick haben als die gesamten Centauri, die halt dann irgendwie den abgehaltenen Kerl dahin schicken, ähm, weil ich glaube, diejenigen, die da hohe Tiere hinschicken, wissen, dass das wichtig ist, was da passiert, im Gegensatz zu anderen, die da vielleicht sagen, na ja, machen wir mal, ich, ich, den brauchen wir eh nicht mehr schicken. Ich würde rein. aber
1: fast sogar die Vermutung äußern, dass Jekar nicht unbedingt ganz freiwillig da ist. Also ich meine, es geht ihm zwar ganz gut auf der Station, aber er hat ja eigentlich nicht wirklich einen Grund da zu sein, ne? Er könnte ja eigentlich -Frauen. die wo, wobei es da ja auch nur eine eigentlich gab in der ganzen Serie, oder? Also sonst hat er, glaube ich, nie eine andere Mal vor der Kamera gezeigt. Er ist wahrscheinlich, aber du erinnerst dich ja den Schlüppi, dann noch ja, kommt, Ja, da kommt, kommt
2: noch was. Also er erscheint ja öfter mal, entweder trägt er die selber, was, was ja <lacht> Garibaldi vermutet.
0: Was aber auch oder, unterstützt wird durch, durch ein kleines Fakt, aber das, da komme ich dann gleich zu. Denn, okay, ich denn bevor spannend. wir zum, zum Schlüppi kommen, kommt jemand anders, nämlich Linier kommt aus der Station, oder Linier. Und ich, ich finde es sehr befremdlich, ich habe ihn ja lange nicht gesehen, weil ich Babel 5 ja jetzt erst wieder gucke. Und ich habe aber viele Bilder von Bill Mummy gesehen, wie er heute aussieht. Ja. Und es ist, es ist ein Kulturschock, wenn man sieht, wie der gute Herr heute aussieht. Der hat, glaube ich, vor kurzem, haben wir, glaube ich, auch gesagt, irgendwie ein Album auf den Markt gebracht. Mhm. Es ist krass. Also ich, ich, ich war im ersten mal ein bisschen erschrocken, wie jung, natürlich durch die Maske, wie glatt <lacht> der Gute da noch aussieht und wie unterwürfig er wirkt. Und ich habe mich leider, ich möchte es jetzt hier vielleicht tatsächlich mal nicht spoilen, mit etwas Schrecken daran erinnert, wie es mit seiner Figur noch weitergeht und war da fast ein bisschen unwillig, ihn auf der Station zu haben. Ja, er war am Anfang in der <lacht> Tat sehr
1: glatt, ne also sehr unerfahren und sehr jung. JMS hat dazu gesagt, dass die Rolle ja auch so angelegt war, dass er also wirklich der, der Fremde, äh, der, der der Junge in der Fremde so ein bisschen ist, ne? Und äh, dann Dylan, weiß nicht, er hat sich ja na gut, wollen wir mal nicht zu so viel spoilern, auf jeden Fall äh, Dylan eher so als Mutterfigur, ne? Also B Mumi hat dazu sich, auch zu dem, was Raphael gesagt hat, in diversen Interviews
2: geäußert, die wir vielleicht mal verlinken können zu seinem Casting und auch zu der weiteren Entwicklung seiner Rolle, die er sich auch nicht so gewünscht hat, wie, wie sie dann gekommen ist. Und er hat gesagt, er hat mhm. äh, das selber angelegt, so als Klosterschüler, der frisch aus dem Kloster kommt und das erste Mal halt irgendwie durch Brooklyn läuft und für ihn ist halt alles sensationell und aufregend und das zieht sich so durch die erste Staffel, hat er gesagt. In der zweiten ist er dann schon ein bisschen gesetzter, aber in der ersten ist er noch halt derjenige, der alles total faszinierend findet und total naiv noch durch die Gegend rennt. Und er hat damals gesagt, dass er im Urlaub irgendwie angerufen wurde, aber dann dieses Casting machen sollte und er erst hinterher erfahren hat, dass das eine wiederkehrende Rolle ist. Und dem hat JMS allerdings ja. wieder widersprochen und hat gesagt, nee, er stand von Anfang an klar äh, fest, dass das eine wiederkehrende Rolle ist. Und Bill Mumi sagt, also mein Agent hat mir gesagt, das war irgendwie nur so und so. Und er hat auch was total Lustiges erzählt. Er hat dann Herrn Copeland, glaube ich, angerufen. Und äh, hat gesagt, ja, ich, hör, ich, ich soll ja da einen Außerirdischen spielen. Wie lange brauche ich denn da in der Maske? Und dann hat er gesagt, naja, ungefähr eine Stunde. <lacht> und, <lacht> und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich das. Weil irgendwie sein, sein, sein zweiter Sohn ist gerade eben erst geboren worden damals. Und er, er hat das Geld eigentlich nicht nötig gehabt, hat er gesagt. Aber er hat äh, gerne wieder Schauspielern wollen und hat dann die Rolle angenommen. Und hat dann irgendwie mitgekriegt, wie eine... Frau als Narren verkleidet werden sollte und einen tierischen Aufstand in der Maske gemacht hat und irgendwie schreiend mehr oder weniger davon, irgendwie die Produzenten haben versucht sie zu beruhigen und sie ist aber schreiend davon und hat alles hingeschmissen und hat gesagt, das mache ich nicht und blablabla. Und dann saß er wohl viereinhalb Stunden in der Maske und hat gesagt, ich möchte es eigentlich nicht, aber ich möchte jetzt auch nicht so einen Aufstand Hat er machen. das alles irgendwo liegen <lacht> geschrieben? Frau vor das ist ja extrem detailliert. Das hat er alles mal in einem Interview okay. erzählt, äh, das fand ich sehr spannend und äh, sie, sie haben die Prozedur dann schließlich irgendwie auf zwei Stunden runtergebrochen. Wobei am Ende äh,
1: das Ergebnis wirklich gut ist, also er wirkt ja extrem überzeugend in seiner Maske, finde ich. Ja, und das ja. sagt auch JMS, dass ihm die Maske ziemlich gut gepasst hat und dass er äh, die Rolle da drin auch noch besser ausspielen konnte als ohne Maske.
2: Er hat wohl gesagt, er konnte kaum was hören, weil irgendwie Keine du Ohren. hast unter... Also die Ohren sind ja künstlich bei den Minbari und die
1: richtigen Ohren sind irgendwie unter 4 cm Schaumstoff. Knochenkranz.
2: <lacht> genau, der Knochenkranz.
1: Naja, auf jeden Fall ist es für ihn, wenn er gerade aus dem Kloster kommt und auf Babylon 5 die Len unterstellt wird, die ja eine Satai ist, äh, Mitglied des Grauen Rates, eine ziemlich große Ehre, also ein sehr großer Quantensprung im ähm, Aufstieg in der Gesellschaft der Minbari. Ja, und ja, äh, ja. was ich mich da ja gefragt habe, sie äh, sagt ihm, oder sie fährt ihn an, als äh, er sie das erste Mal Satai Dilen nennt, dass er sie nie... Also die das zweite Mal das Satai... also Er nennt sie yeah. mehrfach Satai und irgendwann sagt sie, ich nee möchte wieder. Nicht, dass sie nicht so nennen. Äh, dass
2: nee das wieder. so geheim ist, dass sie Sonst Mitglied meine des Grauen Ringe Rates
1: raus. ist, ne? weil es ist ja bekannt auf Minbari, wer Mitglied des Grauen Rates ist. Ja, ja, also wird das in ja irgendwelchen ja. Dokumenten ja wohl auch mal die Menschen oder so erreichen. Es sei denn, es ist auch geheim, dass sie da Mitglied ist, aber das. Zumal Sinclair in
2: einer der vorigen Folgen ja einfach mal nach Satai gegoogelt hat. <lacht> <lacht> Und Stimmt. Ja, aber er hat sie dann, dann gelassen, ne? Gleich die Treffer gekriegt hat. Äh, Satai ist ein Mitglied des Grauen Rates. Wollen Sie weitersuchen? Wollen Sie eine nee. Liste der Mitglieder Auf des Station. Grauen Rates? Ach nee, lassen Sie mal. <lacht> ich vertraue
0: ihr. <lacht> Ja, oder vielleicht dachte ich, das wäre irgendwie einfach irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein Sparklub. <lacht> oh, der Graurad, so, ja. Mhm. Naja, ich bin ja auch ich bin ist ja, ja auch Wie mit unserem Podcast. sollen sie ne? mal sein. Der grau ja, genau. Der grau
1: ist oh, doch so ein komischer Podcast. Aber da war ich mal Mitglied.
0: Ich habe aber eine Frage an euch. Jetzt kommt's. Ja, Faxi. So, nehmt mal an, jemand möchte euch umbringen. <lacht> ja. Und ihr besorgt euch einen Bodyguard. Ja. Ja. Möchte ihr einen starken, durchtrainierten, schnellen möglichst kampffähigen oder möchte ihr einen fetten, riesigen Kerl, <lacht> der sich kaum bewegen kann?
1: Also, wenn du schon so fragst, der fette, riesige Kerl ist ja wohl ein mutai oder? Zumindest sieht der verdammt so aus, wie der, der später nochmal auftaucht in der Serie. Kann sein, aber weißt du, wie er auch verdammt
0: aussieht? Wie ein Block, wie, der, wie, wie, nee, wie wie der... Deep Space Nine... Wie der
1: Typ... Morn.
0: Ja, morgen, das ja. auch, wie Morn.
2: Stimmt. Aber vor allen Dingen, wie der Typ aus der Strip Bar der äh, Londo und äh, den guten Nicht-Sheridan fast aus derselbigen geschmissen hätte.
0: Ich denke, das ist ein äh, Kostüm, eine Maske, die oft wieder ja, verwendet auch wird. auch bei
1: Star Trek.
2: Wo, wobei äh, in der in der Stripbar folge ja der Bruder des äh, Drehbuchautors drunter gesteckt hat.
1: Lass es mal klüngeln,
2: sowas gibt es <lacht> nicht nur in Köln. Ja,
1: das ist fast wie in Köln. Wir machen es mit Müllverbrennungsanlagen.
2: <lacht> ja, apropos Müllverbrennung, wir sind jetzt im Fresh Air Restaurant, da haben wir ja schon drüber gesprochen und ich habe mir da auch aufgeschrieben, dass Sinclairs Jackett sehr 90er Jahre mäßig aussieht.
0: Ja, sehr, das sehr habe ich unterstrichen. <lacht> ja,
2: und dann wieder diese furchtbaren Dialoge, die aber irgendwie ganz lustig sind am Schluss, wo er dann, wo sie dann irgendwie sagen, wie geht es deinem Bruder, was macht dein Onkel? Mhm. Und äh, man weiß, die jetzt ist es sie gleich soweit. in der Kiste.
1: Ja, das war das einzig Gute an dem Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, Echt? nachdem ich es fünf oder sechs Mal gesehen habe. <lacht>
0: Ich, ich, ich habe da, glaube ich, auch geistig abgeschaltet. Das, ich bin wach geworden bei Bruder und Onkel, weil ich wusste, okay, jetzt ah, Bruder und gibt okay. ah. gibt's gleich irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Nee, ganz, ganz schlimm. Was mir dann gut gefallen hat nach der Szene, um das, um das Gruselige mal weiterzutreiben, ist der tote Bodyguard. Die Szene fand ich tatsächlich ein bisschen einschüchternd. Sind wir, sind wir schon beim toten weil Bodyguard? So War nicht hat.
1: vorher noch das Minbari-Ritual? Ja, vorher ist noch das Minbari-Ritual.
0: <lacht> habe ja. ich länger geschlafen. Da du hast du aber ganz schön was verpasst. Ne, Die Lennen mit Bettlaken auf dem Kopf. Ja, und die Hochzeiten von einem Der Sehr durchgeistig,
1: Orten. du bist der, der lebte, du bist der, der zurückkam. Die ja, der, der stirbt. und nehmt bitte diese Cocktailtomaten als Hostien. Genau,
2: und, und wir kriegen den Spruch und so Echt, der, der kommt von da? <lacht> ja. ja. Ich finde es sehr schön, erstens finde ich irgendwie reden die Menbari verdammt viel über den Tod Mhm. Äh, was GK sehr unangenehm ja. ist, ganz offensichtlich. Und ich finde es total toll, wie er seine Cocktailkirschen ja. mit Ivanova tauscht. Und dann später
1: <lacht> nochmal an der, die er geklaut hat, schnüffelt bevor. Hat er sie <lacht> überhaupt gegessen? Ich glaube nicht, oder? Hat <lacht> doch, er noch. hat sie doch gegessen. Ja. Zu Aber äh, was
2: ich da halt sehr schön finde, ist, dass, dass man diesen Tausch wirklich nur so ganz äh, ein bisschen unscharf im Hintergrund sieht. Es ist nicht so, äh, wie man es vielleicht noch im Pilotfilm oder in anderen Serien Schnitt, hm. Nahaufnahme, Hand. Ja, so. also im
0: Pilotfilm hätte es gesagt, oh, und dann habe ich meine Cocktailtomate gegen ihre getauscht, weil ich ja der Meinung war, ich würde... Ich, ich wollte ihre Cocktailtomate.
1: Genau. <lacht> das kann aber auch improvisiert gewesen sein. Da mag also das würde ich dem Darsteller auch zutrauen. Das kann sein, sein, aber ich glaube, das war, okay. war, war beabsichtigt. Aber ich fand dann wirklich sehr schön, dass es dezent im ja. Hintergrund passiert. Also insgesamt war die Zeremonie ansonsten auch nicht sehr unterhaltsam. Da hat man sich über solche Szenen gefreut. Nee, die, ich glaube, ich glaube,
2: Minbari sind tatsächlich nicht unbedingt äh, im Lexikon unter dem Abteilung, unter der Rubrik Spaß zu finden. Oder Centauri. Genau. Also sie reden nicht nur eine Menge über den Tod, sondern neun schie Leute schieben Dreiecke über den Tisch und essen rote Früchte.
0: Ja, aber, aber wieder Dreiecke. Und, wie man eine Party feiert. Ja,
1: die und sie klingeln mit Dreiecken. Das können sie auch sehr gut.
2: Ja, genau. Dreiecke sind ja irgendwie so ein Ding bei den Minbari.
1: Absolut.
0: Ach, ja, und jetzt sind wir ja. im, Jetzt sind wir in Jetzt sind wir beim Quartier. toten Bodyguard. Ich bin schon drüber hinaus. Mit, mit dem toten Bodyguard. <lacht> aber auch das war. Äh, ich,
2: da, wenn wir einmal bei, bei Dezent im Hintergrund sind, da fand ich irgendwie ins Gesicht gedrückt, dass halt irgendwie Natos da irgendwie ihre Finger im Spiel haben könnte. Weil sie sagt, naja, sie haben noch keine Rose bekommen. Und er geht schlafen und sie ist wahrscheinlich noch in seinem Quartier und hat halt die Möglichkeit, ihm da eine Rose reinzulegen. Und sie steht im Nebenraum und sagt, ja, der Bodyguard, der ist nebenan. Mhm. Und, und er sitzt dann halt tot. Also, mhm. sag mal als Zuschauer wird man schon sehr drauf gedrängt, dass sie halt die Attentäterin sein könnte. Ja, äh, aber
0: ich glaube, das ist doch irgendwie, das setzt sich in der nächsten Folge ja auch an so ein, zwei Stellen fort, wo man uns wirklich mit Gewalt, mit Waffengewalt fast auf eine falsche Fährte locken möchte. Und das hier wirkte genauso. Also ich, ich, ich habe da lächelnd drüber hinweggesehen, weil mir relativ klar war, dass es nicht sein kann.
1: Es wird ja auch noch mit Fakten untermauert. Hier so Geschichten wie, ihr Vater ist auch Mitglied im Karin, ne? Genau. Ja, genau. Das könnte ja sein, dass der auch mit Cheka nicht gut kann. Ja. Auf jeden Fall ist das die geniale Szene, wo dann das rote Höschen auftaucht. Ja, ne? ja. ich habe aufgeschrieben, ja. Garibaldi ermittelt. Garibaldi, <lacht> ja.
0: Garibaldi guckt das Höschen an und sagt zu seinem Kollegen, sagen Sie Bescheid, wenn Sie hier fertig sind. Okay. <lacht> ähm, aber zum roten Höschen wollte ich noch sagen. Und zwar findet er es ja und fragt dann, ob es seins ist. Und er guckt, er regt es ja sehr künstlich auf. Und äh, dann sagt er, ich, ich glaube, die, die, die Farbe nannte er Hot Pink. Und sagt tatsächlich, es ist, es ist ihre Farbe, verlässt den Raum und er wirft das Höschen halt auf die Erde. Und in dem Moment guckt Jakar wirklich auf das Höschen auf dem Boden, als würde er darüber nachdenken, ob es wirklich seine Farbe ist und es ihm stehen könnte. <lacht> ist das jemandem aufgefallen?
1: Nee. Was mir aufgefallen ist in dem Moment, wo Garibaldi das Quartier verlässt, also ich, in der deutschen Version sagt er, das steht ihnen bestimmt gut, genau. und dann kommt von J.K. Oh, genau. das ist so genial, also das klingt so genial, <lacht> das hat mich total an Louis <lacht> de Définé erinnert. <lacht> und dann guckt er halt runter, als wollte er sagen,
0: ach ja, obwohl, hm, ja, vielleicht könnte. auch. Ja, ja.
1: Na gut, ich, ich glaube, einem Nahen würde das nicht passen.
0: Ich weiß nicht, wer, wer so schönes Make-up trägt wie Garibaldi, muss doch Ahnung von Mode haben, oder? Das war nur Neid.
1: Das war vermutlich Garibaldis und da hat sie ihm untergejubelt. Ja. <lacht> ja, dann wäre noch ein, ein Duffy Duck drauf gewesen. Ach ja. Auf oh, jeden oh Fall Gott. geht ja. es dann mit, mit der wohl langweiligsten Figur weiter, Catherine mal wieder. Äh,
2: Nee, Sinclair.
1: Sinclair <lacht> auch noch. Sinclair und
2: Catherine. Okay, beide. Also sie ist schon, sie ist schon deutlich sympathischer als seine Ex, das kann man nicht anders sagen.
1: Also sie entwickelt sich auch, auch noch. Dazu gehört nicht viel. Ja, ja.
0: Aber was mich an der nächsten Szene dann aufgerüttelt hat, irgendwie der an sich vielleicht ganz nette Spruch, der ja so fies rüberkam, don't touch me unless you mean it und dann setzt die Pornomusik ein. Die ja! Pornomusik, ich habe es auch aufgeschrieben, ganz furchtbare
1: Softpornomusik.
0: Furchtbar, also ja. ich, ich habe Pornos mit geschmackvollerer Musik gesehen in meinem Leben. <lacht> <lacht> Wir
2: haben alle die gleichen Stichworte, ja. ich habe 80er Jahre Pornomusik. Aber ganz in derselben Sekunde,
1: gestimmt.
0: wo die Musik einsetzt, das war sofort der erste Gedanke. Also <lacht> Das wäre für mich so eine Szene gewesen, da hätte ich dann, glaube ich, den Ton ausgeschaltet.
1: Ja, das ging ja nur ganz kurz, dann kam die Überblendung. <lacht> Aber Na, davor
0: war in der Tat noch der Geschäftstermin mit Catherine.
1: Da wollte ich nur noch zu so sagen, was mich da gewundert hat. Sie sitzt ja da mit ihrem Geschäftspartner zusammen und sie schauen sich Unterlagen an. Und die schauen sich bedruckte Folien an. Also bedruckte Plastikfolien. Und die liegen auf einem Leuchttisch. Und das ist ja bei Babylon 5 gerne immer mal wieder, ne? dass die statt Papier so Plastikfolien verwenden. Mhm. Bedruckte Plastikfolien. Warum eigentlich? Was ist der Vorteil?
0: Es ist günstiger cool als Papier.
1: Es, es ist günstiger als Papier. Vielleicht gibt es auch keine Bäume mehr. Ja, du müsstest ja auf, auf Babylon 5 Bäume wachsen lassen,
2: daraus Papier machen und dann ist Plastik einfach. Ja, er billiger. ist besser verfügbar ist auf
0: Babylon 5. Abwaschbar oder so.
1: Ja.
2: Weil, weil äh, äh, seine Kathleen, Kathleen, sagt ja auch, äh, Lebensmittel sind teuer auf der Station. 500 Krediteinheiten für ein Korb Baguette und Wein. Genau. Fand ich aber eine schöne Information.
0: Und ja, echt? das fand ich auch ganz, ganz
2: interessant. Am Rande.
0: Ja. Wir, wir fahren, glaube ich, auch in der nächsten Folge, wie teuer so ein Quartier pro Woche ist. Aber mir fehlt da die Relation. Ich weiß Genauso nicht, was teuer. die Gute verdient.
2: Ja. teuer. Ach so. Also, ne, der, vielleicht der, der, der Obstkorb kostet so viel wie eine Woche wurden auf Babylon
1: 5.
0: Ja, und, wer sagt und sie da, hat
1: gerade also viel Kohle gekriegt, insofern muss sie nicht drauf achten, ne? weil das war das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe. Sie hat von den beiden Geschäftspartnern freiwillig eine fette Prämie ausgezahlt bekommen und die haben das quasi von sich aus angeboten. Ja. Ja. Das ist
0: sowas von und unrealistisch. Sie, und, und sie handelt vor allem nicht, das heißt, die werden vermutlich sehr viel niedriger angesetzt haben, als das, was sie wirklich verdient hätte. ja. Ich fand sie da ein bisschen kurzsichtig für eine, für eine, für eine eine wie heißt das, nicht Alleinstehende, für eine... Paffe. Ja. Was? Nein, für einen, der auf eigene Rechnung arbeitet. Mein Gott, wie heißen die Leute? Fre Freelancer. Jemand, der selbst, ja, für Freelancer. einen Selbstständigen, genau. Ja. Das fand ich ein bisschen bläuäugig. Also wenn man sagt, hier, sind wir einverstanden? Hm, jo, ja, aber dann jo, muss das wirklich
1: sehr viel gewesen sein. Aber es ist auf jeden Fall unrealistisch. Stell dir mal vor, du gehst heute ins Büro von deinem Chef und der sagt dir, äh, obwohl du nur einen Kaffee mit dem trinken willst, äh, hier, sie kriegen übrigens, äh, weiß nicht, fünf Millionen bonus <lacht> Steht, ja. ihm, steht ihm zu, sie wenn ich weiß, wenn,
0: wenn ich weiß, du erkundigst dich vielleicht in ein paar Monaten und würdest dann den, den zehnfachen Bonus haben können wollen, würde ich auch vorher zu dir kommen und sagen, komm mal hier, riesiger Bonus für dich.
2: <lacht> und ja, aber das stößt ja ins gleiche Horn wie Tim, dass sie äh, nicht einfach mal nachgefragt hat, weil wenn jemand freiwillig auf einen zukommt, einem Geld gibt, dann
0: ja, ich sag, ist es meistens ist so, noch mehr drin. Ja. Ja. Äh, Finde ich für jemanden, der auf eigene Rechnung arbeitet, sehr, 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 sehr kurzsichtig. Aber
1: oder? sie ist halt bescheiden.
0: Ja, das kann man
1: <lacht> Und solange es für den Kopf mit Baguette reicht.
0: Spenden Sie den Rest. <lacht> genau.
1: Ich brauche das gar nicht. Ah, ah, ja. ich, hör, ich
0: hätte eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Habt ihr noch was zu Pornomusik oder dem Geschäftsessen? Also jetzt äh,
1: höchstens das in dem äh, Quartier von Sinclair. Das war das, äh, die Szene mit dem blauen Kimono, von der ich eben sprach. Ja, bitte. Und da hörte er doch tatsächlich ein Hörbuch, als sie ja, reinkam. das habe ich auch aufgeschrieben. Genau, ja. und das, das hatte mich nämlich interessiert, weil sie sprach, äh, oder sie hat zu ihm gesagt, äh, äh, bist du immer noch scharf auf Tennissen, ne? Hast du früher schon während der Studienzeit gern, gern gelesen. Und das ist ja anscheinend ein, ein vielleicht wisst ihr es jetzt besser als ich, aber es ist ein ein Philosoph oder okay. ein Schriftsteller, äh, der Ulysses geschrieben hat. Genau. Bist du ein edler König, der gerecht die Gesetze verkündet für eine barbarische Rasse, die nur schläft, sich ernährt und sonst nicht kennt? Das hat er wohl geschrieben. Vielleicht mal wert zu lesen. Bestimmt. Ja, wer, wer drauf steht. No? <lacht> wir, wir können ja mal den den Amazon-Link hier drunter posten.
0: Genau, die <lacht> ist das ist die ja, Liste. auf der Liste. Liste. Gibt's bestimmt von Reklam. Das gelbe Büchlein. Ach, muss alles Vielleicht auch gebraucht Schmerz. mit Notizen. Also wir können nicht ganz furchtbar ärgern, indem wir einfach mal Wildreferenzen in den Raum ballern, oder?
2: Wir könnten, wir könnten natürlich anbieten, dass wenn ihr das äh, über unseren Affiliate-Link den Raphael <lacht> noch einrichten muss oh bestellt, Gott ja, oh Gott ja. Dann, dann würden wir euch das sogar signieren.
1: Ja. <lacht> Und wir verlinken auch das MP3 der soft musik <lacht> Für alle, die ein bisschen Anregung brauchen.
0: Genau, wenn ihr es euch gemütlich machen wollt. Aber erst nach dem Essen und nach dem Reden. Rote Höschen gibt es auch bei Amazon.
1: But don't touch us unless you mean
2: it. <lacht>
1: das wissen wir. Ja, ja dann, dann bin ich durch mit der Szene Schön. Dann, geile Über ja? Bühne frei für Raphaels geile Überleitung Ja,
0: die, die ist ja jetzt tot irgendwie Ich komme da nie wieder hin zurück, wo ich hin wollte Ich glaube, es ging um Dinge, die man braucht Und da fand ich etwas im ersten Moment sehr befremdlich fand, Ich weiß was Ja, Fand da aber das erste Mal die Erklärung von äh, JMS ganz gut Nämlich, wir sehen den, den Attentäter-Narren mit einer Brille hm? Und ich dachte, okay Stimmt, sie, ja. steht, ihm, steht ihm gut, sieht cool Hast, aus Ohne ja. Ohren ist das fand aber ein bisschen auch. doof weil die hält halt unter Umständen sehr schlecht. Also wenn der Kopf nicht so breit wäre, dann wäre das Essig mit der Brille. Und ich dachte im ersten Moment, warum? Die müssen noch irgendwas Passenderes für, für ihre nahen Köpfe haben, wo keine Ohren halt da drin Die Brille sind hat so. auch so, ein, so einen
1: genetischen Hafteffekt.
0: Genau. Und das Schöne ist aber, die Erklärung dazu finde ich toll. Und zwar, dass die, dass die Nahen die Nahen, die Nahen ja. ähm, kein Verständnis für körperliche Schwäche haben und so weiter und so fort. Und darum auch keine, keine Reparaturen dafür herstellen. Und darum müssen die gucken, dass die alles, was sie so brauchen von anderen Rassen kriegen. Und die Erklärung finde ich toll für dieses Bild, von einem Namen mit einer alten menschlichen Brille. Ich, ich, ja, ich das begeistert. Kann, aber Und die gut. haben doch
1: so breite Köpfe, das kann keine menschliche Brille sein.
0: Ach doch, wenn, wenn die so, so Meine ja, Bügel doch, kann doch. man auch ganz weit auseinanderdrücken. Ich glaube, die hätten auch keine Chance, wenn sie schmale Köpfe hätten ohne Ohren, dann würde die nämlich einfach runterfallen.
1: <lacht> also. also ich, ich denke ja mal, dass die vielleicht von demselben Hersteller ist, der auch die Kommunikatoren herstellt. <lacht> so schön mit, mit patentiertem Klebeeffekt an Haut. Wo so, so, so schön die Brille auch wirklich aussieht, aber ich glaube, man
2: hat sie auch nur gewählt, um ihn halt so ein bisschen Dr. Mengele-like zu machen. Weißt du, der wissenschaftlich vorgehende KZ-Wächter, der seinen Hund und seine Frau liebt und nebenbei seine Gefangenen foltert.
0: Ja, aber da, da finde ich auch ist für mich einer der großen Kritikpunkte, weil der ist doch von der großen, großen Attentäter-Gilde, die alle so super toll und effizient sind den ganzen Schmuh hätte er sich sparen können. Der hätte Jacquard einfach in seinem, seinem Quartier erschießen, foltern können, ohne den ganzen Driss drumherum, Dann hätte er seine Arbeit erledigt. Er wollte ihn noch
1: foltern. <lacht> das, darum ging's doch. Es sollte doch möglichst schmerzhaft sein, sonst wäre es ja nicht so teuer gewesen für den anderen Typen, der abgekratzt
0: ist. Ja, der ist aber nun mal tot. Ne? Wie man feststellen, wie lange der noch gelitten hat. Also das, das ja, das ist die
1: Attentäter-Ehre. <lacht> Attentäter ja, in, Attentäter der, in der gilde Mörder-Gilde gibt es bestimmt auch Prozesse, die das prüfen können.
0: <lacht> der hat nur 20 Minuten gelitten. <lacht> ja, das das ist ist nicht cool. Cool. Lassen Sie sich unterschreiben, wann er gestorben ist.
2: Die Attentätergilde gilde woher? Jetzt ISO 9000 zertifiziert. <lacht>
0: TÜff, TÜff Süd. <lacht> Bleibt auf die Minute genau Stimmen. wir rechnen Minuten genau ab. Bei uns kriegen sie, was sie bezahlen.
1: Genau. Ach ja. An wen hat äh,
0: euch übrigens sein, sein Schmerzkragen erinnert? An wen oder was?
1: Ja, an, an, an Saw.
2: Dankeschön. Ich habe aufgeschrieben, Do Dr. Narnmengele meets Saw. <lacht> <lacht> Und jetzt wäre das für, für, den, für den Alex was gewesen. Wir haben nämlich wieder die Blitzeffekte.
0: Stimmt.
1: Die waren übrigens gut, habe ich mir notiert. Gutes CGI für die Zeit damals.
2: Was aber auch wirklich nur wirkt, wenn man die Serie komplett gesehen hat, J.K. weigert sich zu schreien. Ja, ja. habe ich mir auch notiert. Ich werde nicht schreien, das tut J.K. nie. Hat er zwar schon ein paar Mal gemacht, innerhalb der, also, also nackig neben einer Rose aufgewacht ist, hat er geschrien, aber... aber das war kein Moment. Schreien, das war Quieken. <lacht> Quieken, genau. Und er sagt, whatever the pay, whatever the price. Er will es halt doppelt so viel zahlen, aber whatever whatever the pain, whatever the price, wird in der Declaration of Principles ach, sich wieder, wieder wiederfinden.
1: Na, die ist ja noch ganz lange nicht.
2: Ja, hm. aber das finde ich toll, dass das halt offensichtlich so seine Art ist, sich auszudrücken,
1: was so, und, und so früh schon etabliert wird, sozusagen. Ach, das muss man später, wenn wir über die Folge dann sprechen, vielleicht nochmal nachhalten. Ich notiere mir das mal. Das, ich glaube, das kommt irgendwann in Staffel 5 oder oder 4. Ich glaube, Staffel 5, mm. ja. ja. auf jeden Fall gibt es da durchaus Bilder, die immer wieder auftauchen. Also jetzt einmal das Schreien natürlich und dann die Geschichte, mit dem, dass jemand gefoltert wird. Das ist ja in Babylon 5 immer wieder der Fall.
2: Mm. Auf jeden Fall da,
1: schafft er es. Und dann habe ich mir aber auch, dann kommt ja Topf und
2: äh, gibt sich als Mitattentäterin aus. Und ich habe für einen Moment befürchtet, dass der Attentäter tatsächlich drauf reinfällt und ihr das glaubt.
0: Ja, ich war sehr dankbar, dass er dann genau das einwendet. Das hat für mich die Qualität dieser Szene enorm hochgehoben. Ja. Oh
1: ja. ja. Hochgehoben wurde er ja später auch, ne? Von Jakar über den Kopf hinweg. Das habe ich mir notiert. Jakar muss unglaublich stark sein. Er hebt den <lacht> hoch über seinen Kopf und wirft ihn in die Kulisse.
0: Wie eine Ameise. <lacht> Wie eine Ameise.
2: Ich, ich fand dann den, den Dialog äh, zwischen GK und Natov so ein bisschen was Erklärung für Dummies. Also, so wer, wer es jetzt nicht gemerkt hat, wir erklären mhm. euch das jetzt alles nochmal, <lacht> was jetzt passiert ist im, im Verlauf der Folge.
0: Ja.
1: Aber, aber auf eine sehr lustige Art und Weise, die irgendwie typisch für B5 ist. Ja, das stimmt. Zusammenfassend. Äh, einfach damit das Thema nochmal aufgegriffen wird.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, dann begann für mich allerdings was an der Folge, was mich erst stört, ich war am Ende aber sehr dankbar dafür. Und zwar fand ich, ist das die Folge der vielen Enden. Weil <lacht> es fängt dann mit dem wirklich sehr, sehr schönen Dialog oder D Trialog zwischen äh, Natot, Jakar und dem Attentäter an, wo ihm halt erklärt wird, warum er joa, einfach mal Fersengeld geben soll. Mhm. Und warum Jakar außer Gefahr ist. Also warum Jakar außer Gefahr ist, fand ich ein bisschen schwer zu schlucken, muss ich sagen. Das fand ich mit gutem Willen nachvollziehbar, aber Mhm. wirklich nur mit gutem Willen. Mhm. Ähm, und es folgen halt viele Enden, also wenn ihr noch zu dem was sagen wollt, dann sagt es dazu, aber ich wäre sonst zum nächsten gekommen.
2: Ja, das war dieser Dialog, äh, Trialog, den ich meinte, der etwas äh, so, wir erklären das, wir, wir, ja. wir nehmen jetzt alle losen Handlungsfäden und erklären das nochmal ja, für aber, diejenigen, die geschlafen haben. Aber
0: ich fand es sehr schön geschrieben, weil vor allem, ja, sie greift nämlich das wieder auf, was der Attentäter auch sagte, you will know pain, you will know fear and then you will die. Und das fand ich so, so schön abrunden, da hätte die Folge für mich auch schon enden können, theoretisch.
1: Die Folge zieht mhm. sich dann etwas, ja, das stimmt. Das,
0: das fand ich gar nicht. Ich fand es eigentlich ganz 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 schön, weil dann haben wir die, die nächste Szene. Also wir haben erstmal das Ende mit mit im dem Attentäter, dann kommt als nächstes ähm, das, das Ende mit der Religion. Weil wir haben ja immer noch die, das Hintergrundthema, dass sinkler nicht so recht weiß, was er denn für das Fest der Religion so veranstalten soll. Und das, was ab da dann einsetzt, ist für mich so das Highlight der Folge irgendwie mhm. und... Auch eine der, der schönsten Szenen von Babylon 5 überhaupt, die ich so im Kopf habe noch, fängt für mich an, also die sitzen ja alle rum und nölen, dass äh, Sinclair ewig braucht und sie dahin bestellt hat und sie hören keine Glocken und keiner singt und das ist alles ganz langweilig und sie wollen gehen. Und wenn ich die Szene jemandem zeigen würde, würde ich ab da einsetzen, wo, wo Garibaldi einwendet, this is where you said to wait and this is where we wait und ab da ja. fängt halt so eine Szene an, die ich unglaublich Be toll finde, die ich bevor mir wir zu der ganz ja. tollen
2: Szene kommen, mache elf. Äh, bin ich ja. so emotional,
0: du es <lacht> kaputt. Das ist jetzt. Gemein. Ja, ich
2: will ich will's nicht anschließend runterreißen. Deswegen, bevor wir hier die den Spannungsbogen zerstören. Vorher haben wir noch, erfahren, wir noch in einem Dialog zwischen Sinclair und seiner Freundin, die mittlerweile wieder seine Freundin ist, äh, dass er jetzt verheiratet ist mit Dylan weil äh, sie weiß aus mir nicht näher erklärlichen Stimmt. Gründen, warum, äh, also wie eine Menbari-Zeremonie aussieht und dass man durch den Verzehr roter Früchte und bedeutungsschwangere Blicke nicht schwanger werden kann, aber verheiratet ist. Und äh, Sinclair sagt dann... Ach, deswegen ist Botschafter Gikaso so nervös, weil er sich aus Versehen mit 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 Londo verheiratet hat <lacht> oder sowas. <lacht> das war dann wieder eine schöne Auflösung. Und dann kommen wir zum richtig schönen Schluss.
0: Ja, und es war wirklich ein richtig schöner Schluss. Und es ist eine Szene, ich habe die Folge ja gestern Abend gesehen. Ich habe sie mir, glaube ich, fünf oder sechs Mal hintereinander angeguckt, weil ich so begeistert war. Und das okay. war so, ist das so eine Gänsehaut-Szene hm. irgendwie. Und zwar Führt er die dann in, ich weiß nicht wohin, irgendwo viel Platz ist, weil da viele, viele Leute stehen und stellt tatsächlich der Reihe nach viele, 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 viele viele Menschen vor mit vielen, vielen, vielen Religionen. Und äh, es ist für mich so eine perfekte Szene, weil es mit der Musik passt, mit der mhm. Stimmung passt, mit den Leuten passt. Interessant fand ich, dass das erstes der Atheist vorgestellt wird.
1: Ja. ja, das fand ich auch bemerkenswert.
0: Fand ich sehr bezeichnend. Ähm, James dachte glaube ich, es war Absicht, dass dann irgendwann der Islam direkt neben dem Judentum steht, was ich mhm. auch großartig finde. Und was mich halt irgendwie begeistert hat neben der Stimmung und dass er auch sich alle Namen merken konnte, war tatsächlich, dass, dass Michael O'Hare sich wirklich wohl alle Namen nach dem zweiten Durchlauf merken konnte und dass diese Leute tatsächlich großteils, laut Aussagen von JMS, de der mhm. Religion angehörten, der sie wirklich da angehören sollen und es auch ihre realen Namen waren. Ich fand, es genau, so, das ist es, es machte die Szene so greifbar. Im Gegensatz zu Sachen wie Star Trek etc. und vielen anderen Serien war das so, so eine Szene, wo ich wirklich sagen konnte, okay, das ist so... Da kann man sich irgendwie gut, wie sagt man auf Deutsch? Im Englischen, you can relate to, weil das halt so aus dem Hier und Jetzt gegriffen ist. Und das fand ich so wunderschön in dem Das Moment. sieht man
1: aber auch an den Darstellern, ne? Also ich meine, das sieht man an Londo und Jacquard, ne? Die wirken in dem Moment, wo sie dann da vorbeigehen und denen die Hände schütteln, auch nicht wie in ihren Rollen, sondern irgendwie schon irgendwie auch auch stolz. ne Also ich habe das gemerkt, als ich Londo ins Gesicht geschaut habe, der wirkt ganz, ganz befreit, gar nicht so wie man Londo sonst so kennt, ne? So ein bisschen immer verkniffen, also jetzt nicht böse verkniffen, aber ja, eigentlich eher wie der Mensch. Peter Jurassic, der die ja, Szene gut findet.
0: Ja, und das macht die Szene irgendwie sehr realistisch, finde ich. Also ich habe mich da sehr sehr wohl gefühlt und fand halt auch sehr schön, dass man halt wirklich nicht nur irgendwie die, die fünf großen Weltreligionen da aufgefahren hat, sondern alle wirklich eine Vielfalt, fand. ich fand es beeindruckend. Ja, alle. Ja,
2: auf jeden Fall 160 Personen waren bei der Szene beteiligt, hat James mal gesagt. 160, hui. 160 insgesamt. Da also, hätte ich
0: gern einen, äh, einen Directors Cut von gesehen, also ich hätte gern die ganze Reihe dann noch weiter gesehen, weil es endet ja dann doch relativ früh für die Menge.
1: Ja, man sieht aber, da steht noch eine Menge genau. Leute. Wobei es ja schon noch ein bisschen humanozentrisch ist. Ne, Wir sind die mit den meisten Religionen, wir haben die meisten und die größten und die besten.
0: Ah, da möchte ich, da hast du, du hast... du, ah. Das habe ich mir auch erst notiert, weil ich dachte, na, ist ja irgendwie ganz schön, dass man es für die Erde mal zeigt. Aber damit setzt man uns ja über dieses allgemeine Science-Fiction-Klischee, dass jede außerirdische Rasse... Genau ein Typ hat, wie sie aussehen, genau eine Religion, genau irgendwie ein, ein gesetzesgebendes Ding oder so und halt nicht so eine Vielfalt wie hier. JMS, Aber Raphael, ja. da hat doch
2: bestimmt JMS was zugesagt.
0: Natürlich, und das fand ich auch ganz gut. Er sagte halt, und ich fand es, hatte einen Anflug von Patzigkeit, so wie es sich las. <lacht> nur weil er einmal eine Sache zeigt, heißt es ja nicht, dass es da auch nichts anderes gibt, was genauso ist. Und da muss ich ihm irgendwie recht geben, aber in dem Moment wirkt es tatsächlich so. Also wollte man nicht sagen: guckt, wir sind die Menschen, wir haben ganz viel. Die doofen Naren haben nur eins, die doofen Centauri haben nur eins, wir sind, ne, wir sind nicht so monokulturell wie alle anderen. Die Naren
1: haben ihre Religion überhaupt nicht gezeigt. Mhm. Wollte ich auch gerade einwerfen. Stimmt. Mhm. Aber auch andere nicht, ne? Ich meine, Kosch haben wir in der Folge auch vermisst. <lacht> ich hätte gerne mal Termine was über ne? dessen Religion erfahren. So, jetzt nehmen wir alle mal die Atemmasken
0: ab. Ja. Und <lacht> so, und dann beten wir. <lacht> Ja, vielleicht hatte Kosch sich auch einfach irgendwo in die Reihe gestellt, weiß man ja nicht, ne? Wer
1: weiß. Ja, aber dass Kosch groß mit irgendwelchen Körpern unterwegs ist, das kommt ja auch erst später.
0: Stimmt, aber wahrscheinlich hatte Kosch auch keinen Bock auf den, auf den Mist. <lacht> Weil genau genommen wusste er, wen die alle verehren.
1: Er kennt das ja auch alle schon, genau. <lacht> ja, nee, so endet dann also diese Folge und wirklich äh, nochmal perfekt inszeniert von JMS am Ende. Nee. Da ja, kann ich nur zustimmen.
2: Wirklich so eine der Gänsehaut-Szenen ja. in Babylon 5, in der gesamten Serie, ja.
0: ja. Fand ich auch. Und es hat für mich auch dann irgendwie, obwohl mir die Folge insgesamt sehr gut gefallen hat, dem Ganzen irgendwie nochmal so gegen Ende auf jeden Fall irgendwie einen Schub gegeben, dass die, glaube ich, dann auch bei der Wertung etwas besser wegkommt, als sie ohne die Szene weggekommen wäre.
2: Bevor wir zur Wertung kommen, noch ja. kurz was eingeworfen. <lacht> Weil wir die furchtbaren Dialoge zwischen Catherine und Sinclair angesprochen haben. Äh, JMS hat geschrieben, dass er während den Dialogszenen rausgehen musste. <lacht> was?
0: weil er so gerührt war, bitte nicht. <lacht>
2: Aber wenn ich es so richtig verstanden habe, nicht, weil er so peinlich berührt war, sondern weil der gute Michael O'Hare und die gute äh, Julia Nixon-Soul ein Wochenende lang mit dem Regisseur diesen Dia diese Dialoge geübt haben. Oh Gott. Und, und sie am Ende so eine tolle Chemie hatten, äh, dass er es nicht ertragen
1: konnte, damit im Raum zu sein. Das arme Personal, wirklich, der sich das anhören musste.
0: Ju. War das nicht auch die Aussage, dass er sagte, er schreibt immer am besten das, man schreibt am besten das, was man kennt? Das Weiß echt? ich nicht mehr.
1: Okay, also ja, aber Sie, Sie kannten es ja dann anscheinend hat er nicht
0: komische Beziehungen geführt. <lacht>
1: Sie mussten es ja erstmal eintrainieren. Was ich aber, was JMS auch gesagt hat über die Folge, und da kann ich auch nur zustimmen, also es sind ja unglaublich viele witzige Momente drin, ne? Also mhm. schon, wo man sich dann schon so denkt, das ist aber jetzt schon ein ganz schöner Klopper. Und JMS hat dazu gesagt, er legt es immer darauf an, in seinen Folgen die Leute zum Lachen zu bringen, bis ihnen der Bauch wehtut. Und das äh, hat er ein paar Mal geschafft, denke ich. Ich meine, es waren mhm. jetzt nicht so die Oberbrüller, aber es war sehr unterhaltsam. Ja,
2: und das ist ja immer so mein Maßstab bei der, also wie, wie gut fühle ich mich unterhalt, unterhalten von einer Folge. Was auch äh, die seltsame Wertung für die Killer-Nazis <lacht> erklären könnte. <lacht> weil seltsame ich mich trotz Wertung, allem Wertung, wie nett man sowas ausdrücken kann. <lacht> trotz allem noch recht gut unterhalten gefühlt habe. Äh, Julia Nixon-Soul, die ich gerade angesprochen habe, die Sinclairs neue Freundin spielt, hat auch bei TNG und Du Space Nine in einer Folge mitgespielt. Und war für die Goldene Himbeere nominiert für ihre Darstellung in Rambo 2. Die ist nicht
1: wirklich schmeichelhaft, diese Goldene Himbeere. <lacht>
2: Richtig. <lacht> Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sie bekommen hat. Sie war auf jeden Fall nominiert als schlechteste Darstellerin in Rambo Dann 2.
1: Dann hoffen wir nochmal, mal, dass sie sie nicht bekommen hat. Nein. Julia
2: Caitlin Brown, die Natov spielt, hat auch in einer Folge jeweils Deep Space Nine und TNG mitgespielt. Ui. Okay. Ist äh, nichts, was einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hätte, aber immerhin. Muss man wissen. Gibt es auch. Zwei, zwei kleine Abstecher in äh, das Tricktem sozusagen.
0: Da kommen wir ja noch zu einem weiteren, ne? Aus ja. umgekehrt Praktisch beim nächsten Mal.
2: <lacht> so sieht's aus. Aber, habt ihr noch was zu sagen zur
1: Folge oder wollen wir gleich zur Wertung schreiten? Wir müssen sie ich, unbedingt jetzt bewerten.
0: Ich wäre wertungsbereit.
1: Ich auch. Sehr gut. Dann äh, würde ich. Hab ich habe meine
0: Penisse gezückt, ja. Centauri.
2: <lacht> <lacht> äh, deine Hose redet mit dir, Raphael. <lacht> so, mit diesen Vibes gehen wir jetzt in die Wertung hinein. Äh, Tim, fang doch mal an. Also ne, warte mal, Moment. Erst muss uns ja noch äh, wir erklären, wie wir bewerten.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei, und wenn man fünf erreicht, hat dann. Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar. Ich kenne peinlicherweise noch gar nicht die Ober- und die Untergrenze. Das beste sind zehn und das äh, schlechteste null. Äh, hast, du, hast du dem guten Wir nicht zugehört? <lacht> Der gute Wirr Zent war gerade so ein bisschen über überrauscht hier. Centauri haben sechs, sechs
2: Penisse. Okay, das heißt, du kannst entweder alle äh, nehmen oder gar
1: keinen. Dann gebe ich der Folge, weil ich weiß, dass es noch andere tolle Folgen gibt. Äh, viereinhalb Penisse.
2: Aha, so mal kurz äh, genau. Aus der ähm, Hüfte sozusagen. Aus der Hüfte <lacht> gesch aus geschossen. Hilfe. <lacht> dann dann, dann äh, springe ich doch mal in diese frei werdende Bresche und würde mich dem fast anschließen. Es mhm. ist natürlich so ein bisschen normalware, trotzdem unterhaltsam halt dargeboten. Mit einigen Anspielungen, die teilweise subtil, teilweise auch wieder mit der Plexiglasstange von Dr. Keil, <lacht> aber doch vorwiegend subtil. Die Romanze hat es dann so ein bisschen runtergezogen. Mhm. Das Ganze, also die Szenen mit äh, Sinclair und seiner Ische. Ach, die, die waren doch nur unter äh, viel Leiden oder Alkohol zu ertragen. Ich würde auch, ja, vier bis viereinhalb von sechs geben.
0: Ach toll, dann sind wir ja fast, fast alle, wir sind eigentlich alle. Ich, ich gebe nämlich auch die 4,5, um es vorwegzunehmen. Mhm. Ich finde, die Folge ist so leichtherzig, weil wirklich nicht viel passiert auf was irgendwie schwermütig ist und schwer wiegt. Selbst der Tod von diversen Leuten wird einfach mal schnell in dem Nebensatz abgefrühstückt. Die letzte Szene reißt es für mich nochmal ein ganzes Stück nach oben und negiert damit ein bisschen das, was die Liebesgeschichte wieder nach unten reißt. Und ich habe mich mittlerweile fast damit abgefunden, dass ich, glaube ich, den Frauengeschmack von den sämtlichen Männern auf Babylon 5, vielleicht von London mal abgesehen, so gar nichts abgewinnen kann. Ja, schöne Folge, weit überdurchschnittlich und wie gesagt, wenn ich jemandem bisher eine Szene zeigen sollte, um ihn irgendwie von der Qualität dieser Serie zu überzeugen, wäre es tatsächlich die, die letzte Szene dieser Folge bisher.
2: Mhm. Das ist eine gute Idee. Ich habe mir noch aufgeschrieben, es fehlt so ein bisschen die Absurdität von den Purpurdaten. Also die Purpurdaten fand ich noch ein klein bisschen mehr abgefahren als Angriff auf, äh, auf, auf GK. Ja. Die übrigens, das wollte ich noch, genau, das wollte ich noch einwerfen. Die erste Folge ist, die nach Beginn der Dreharbeiten geschrieben wurde. Das heißt, JMS hatte auch schon so ein bisschen jetzt mehr Gespür für die Charaktere. Ich
0: finde, das merkt man. Ich glaube, ich hatte es mir auch nicht notiert, weil ich finde, hier fängt Jakar langsam an, so zu werden, wie Jakar so später mal wird.
1: Das ist eine Vorbereitung, das stimmt. Ja. Man lernt ihn kennen, man weiß, worum es geht und welche Prioritäten gesetzt sind. Mhm. Welche Prioritäten JMS in der nächsten Folge setzt, das
2: werden wir in zwei Wochen hören, wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash Grauer und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.